0: Das fand
1: ich irgendwie ganz cool, aber irgendwie auch derbe peinlich, ne?
0: Ja, weil das sollte halt so ein bisschen äh, wie Him oder so klingen. Ja, vor allem wow. Ding, aber auch drei Jahre nachdem Him in war. Also im Endeffekt war Him schon wieder out. Ja, das war halt so eine zusammengekastete <lacht> Popstars-Band. Deswegen war das halt <lacht> grundsätzlich schon nicht cool. <lacht>
2: Liebe Freunde, Fans, große und kleine Brüder, willkommen zur sechsten Folge des Kerngeschäft Podcasts. Und äh, heute haben wir ein wirklich spannendes Thema, zumindest für mich. Ich bin mal gespannt, was meine beiden Gäste und Freunde hier gleich mal zu sagen werden, ähm, für euch vorbereitet. Äh, aber wie gesagt, alleine bin ich nicht, denn heute wieder am Start ist zu einem der Mike. Hallo. Und heute ganz speziell dabei, weil unser lieber Tilo gerade ein wenig verhindert ist. Für die Aufnahmen haben wir uns einen besonderen Kollegen eingeladen aus der Morcor-Redaktion, unseren schreibwütigen Alleskönner, <lacht>
1: den lieben Rodney. Hallo Rodney. Hi. Jungs, wie geht's euch? Ja, also mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Es war sehr, sehr warm die letzten Tage, aber hier hat's heute geregnet und äh, deswegen bin ich doch guter Dinge und etwas abgekühlt. Das klingt ja sehr schön, Mike.
2: Ey, mir geht's
0: richtig gut, denn, und jetzt, jetzt kommt eine ganz kleine Story... Äh, wie die meisten äh, von euch, liebe Zuschauer, nicht wissen, aber alle Morco-Menschen und selbst auch mein gesamtes soziales Umfeld weiß, dass ich im Moment kein Internet habe. Also kein, kein richtiges. Seit äh, nunmehr fast neun Monaten äh, ja. arbeite ich mit irgendwelchen Datenvolumen, die die liebe Telekom mir zur Verfügung stellt. Und jetzt haltet euch fest, am 22. August kommt der Techniker und angeblich werde ich dann ans Netz
2: angeschlossen. Wahnsinn. Wow. Und es ja. hat auch nur dann, ich rate jetzt mal, acht Folgen gebraucht für diesen Podcast, bis du dann <lacht> endlich auch mal Internet hattest. <lacht> also ich denke, bis hierhin, wenn wir das schon durchgemacht haben mit deinem Surfstick, dann kann das ja quasi mit festem Internet nur noch besser werden. Übel. Also ich werde diesen Thrill, glaube ich, auch vermissen,
0: dass äh, jeden Moment irgendwie die Verbindung abreißen könnte. <lacht> Aber äh, freue mich darauf,
2: auch mal dieses Netflix, äh, wovon alle reden, kennenzulernen. Ja... Genau. Ja. Also erstmal wochenlang alle Serien nachgucken, die man jetzt die letzten Monate verpasst hat, quasi.
0: Ja, sicher. Ich muss da hier Breaking Bad. Haben die Leute reden da immer von. Da muss ich
2: doch mal hier einsteigen. Ja, stimmt. Super aktuell. Ja. Wir haben heute ein lustiges Thema, das sogar der liebe Rodney sogar vorgeschlagen hat. Und zwar Guilty Pleasures. Wir wollen heute mal über Musikthemen oder oder generell Unterhaltungsmedien sprechen, äh, die man Vielleicht gerne guckt, aber irgendwie nicht so gerne nach außen hin zeigt. Bevor wir aber 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 starten, ich meine, wir haben jetzt hier einmal den Rodney sitzen, mal jemanden von unseren Redakteuren sitzen. Der Rodney ist natürlich auch ein Mann der äh, starken äh, Meinungen und großen Emotionen.
1: Ähm, ich fang gleich an zu weinen. <lacht> <lacht> Bitte nicht zu, zu schauen... Charmeurhaft, das okay, ist dein okay, Wort, okay. aber... <lacht> also der
2: Rodney kann ganz gut mit Word umgehen, deswegen haben wir den jetzt mal eingeladen, dass er so, mal über seine, so. über seine Ergüsse hier reden kann. Nein, Rodney, du bist ein sehr schreibwürdiger Mensch bei uns und hast in letzter Zeit auch einige Artikel tatsächlich bei uns veröffentlicht, unter anderem, darüber möchte ich gerade ganz kurz mal sprechen, den Artikel über die Aussage des Spotify-CEOs. Genau. Ähm, um das mal für die Leute, oder vielmehr, sag du doch mal
1: genau, worum es da im Endeffekt?
2: Was war so der Punkt, dass der Stein des Anstoßes bei dir war?
1: Also, ähm, Daniel Eck, der Gründer und CEO von Spotify, hat gesagt, dass, ähm, eigentlich die Künstler selbst dran schuld sind, wenn sie quasi nicht genug Geld verdienen, weil es einfach heutzutage nicht mehr reichen sollte, alle drei bis vier Monate, äh, alle drei bis vier Jahre, äh, ein Album zu veröffentlichen. Und, ähm, das Ganze hat mich so ein bisschen darauf angetrieben, einfach mal zu gucken, was hat Spotify denn jetzt so mit der Musikbranche gemacht und mir persönlich ist es sehr aufgefallen, dass es einfach immer mehr zu einer gewissen Art Monopol geworden ist, weil sich die ganze Musikindustrie so sehr um Spotify zentriert. Also früher ging es noch darum, so viele Alben wie möglich zu verkaufen. Heute geht es darum, in so viele Playlists wie möglich zu kommen, so viele Streams zu generieren und ähm, das führt dann im Endeffekt auch dazu, dass Bands gar nicht mehr auf Alben gucken, sondern neue Wege suchen. Das heißt, statt irgendwie zehn Songs auf ein Album zu packen, lieber zehn Singles releasen, weil du kannst jedes Single bei Spotify pitchen und hast jedes Mal eine neue Chance, in eine Playlist zu kommen, während du, wenn du ein Album pitchst, immer nur einen Song auswählen kannst. Und, ähm, das Ganze hat mich so ein bisschen dann bewegt und dazu gebracht, dass ich einfach mal runterbreche, was macht Spotify und wie gefährlich ist dieser Dienst, den ich selbst auch übrigens sehr gerne und sehr überzeugt nutze, wie gefährlich ist dieser Dienst eigentlich für Bands, für Konsumenten und auch generell für das ganze Musikbusiness, dass sich halt einfach immer mehr darum ja, kümmert, auf Spotify zu funktionieren, während Alternativen wie zum Beispiel dieser oder... Ähm, Title, die vielleicht sogar auch besser bezahlen, was die Streams betrifft, eigentlich total außen vor sind, weil also es, es tut mir fast leid, das sagen zu müssen, aber wann zur Hölle hat man denn bitte mal irgendwie geguckt, was auf dieser so überhaupt an Playlists funktioniert und was da so da ist? Also ich gucke da gar nicht hin, weil ich weiß, okay, Spotify nutze ich seit Anbeginn der Spotify-Tage, die ich quasi hier so genutzt habe und ähm, auch wenn ich weiß, dass es andere Plattformen gibt, die vielleicht auch für Künstler und Musiker besser funktionieren, weil sie mehr Geld ausschütten, bin ich da einfach irgendwie in Berührungsangst, weil es kein großer Name ist und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Spotify einfach besser ist. Und da wollte ich ein bisschen zum Nachdenken anregen und ja, das war so die Grundthese quasi meines Artikels. Mhm. Mhm. Mike, wie siehst du das? Bist du auch äh, Spotify-Nutzer? Äh, stimmst
2: du da so ein bisschen mit Rodney überein oder äh, hast du da einen anderen Blickwinkel drauf? Ich bin
0: auf jeden Fall auch Spotify-Nutzer, weil es äh, absolut praktisch ist, vor allen Dingen jetzt für, für Leute wie uns, sage ich mal, äh, die relativ viel Musik auch hören und die sich auch, also klar, es tun andere Leute auch, aber ähm, die halt sich auch super viel äh, in, in diesem journalistischen Kontext halt mit Musik irgendwie auseinandersetzen, ist es natürlich praktisch, wenn ich mir äh, vielleicht The Next Big Thing aus, weiß weiß ich, äh, Norwegen oder so, mal eben reinhören kann, ohne dass ich mir die Platte mhm. dazu kaufen muss. Äh, auf der anderen Seite, ich habe jetzt parallel mal schnell nachgeschaut, äh, weil ich es gar nicht im Kopf hatte gerade, ähm, pro 1000 Streams, die ein Künstler so hat, kriegt er bei Spotify aktuell 3,50 Euro raus so Und ähm, das ja. ist halt, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie viel man ballern muss, jetzt mal ganz allgemein mhm. gesagt, damit ein Mensch davon leben kann und man lebt ja auch nicht nur einen Monat lang, sondern mehrere Monate, mehrere Jahre und bei einer Band sind es ja auch in der Regel ein paar mehr Leute und äh, ja, es ist, wir sind wir sind irgendwie mittlerweile an einem Punkt angekommen, äh, wo sich die Industrie vielleicht ein bisschen verzettelt hat. Es gab ja früher diesen Mechanismus, du hast ein Album veröffentlicht, hast ein bisschen getourt dazu, hat gereicht, um äh, MTV Rockstar zu sein und heutzutage musst du dich tottouren, muss äh, Merchandising ohne Ende verkaufen, muss parallel auch noch irgendwie äh, Sachen aufnehmen und rausbringen und dann musst du das wieder tottouren und wieder Merchand und so. das ist halt ein Teufelskreis so. Und mm. ähm, ich glaube, wir werden langfristig langfristig ähm, werden wir einen großen Qualitätsverlust einfach auch sehen, weil die Künstler versuchen, immer kürzere Songs rauszubringen, äh, ganz schnell zum Punkt zu kommen, schnell einen coolen Hook, einen coolen Refrain zu basteln und dann äh, der nächste Song und der nächste Song. So, Das, ist, das macht ja für eine, für eine Band wie Tool eigentlich heutzutage gar keinen Sinn mehr, die nee. üblichen 8 minuten songs oder Metallica zu veröffentlichen, weil es eigentlich wenn man es jetzt mal ganz dumm ausdrückt, nicht wirtschaftlich ist.
2: Nee, das ist richtig. Ähm, gut, dass Rodney, oder äh, passend, dass Rodney das erwähnt hatte, mit anderen Plattformen, dieser und Tidal. Tatsächlich habe ich mich da schon einige Male mit auseinandergesetzt. Ich habe andere Plattformen ausgetestet, auch die beiden genannten, Tidal und dieser Aktuell nutze ich dieser weil die halt eine äh, HiFi-Funktion quasi eingeführt haben, also ähm, quasi ein lossless Streaming. Das, was Spotify ja anbietet, ist ja eine reine MP3-Streaming, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, um es ein bisschen vere zu vereinfachten. Und ähm, Tidal zum Beispiel hat damit angefangen, halt vor allem Dingen auf CD-Qualität zu streamen, was natürlich auch gewisse Datenvolumen heraufbeschwört. Hera äh, Und dieser hat jetzt nachgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt drei Dienste zum Vergleich hatte, ist es nicht ungewöhnlich, dass Spotify so beliebt ist. Spotify ist meiner Meinung nach vom interface am einfachsten. Die Algorithmen sind dreimal besser, tatsächlich. Also ich, was du dazu zurechtgeschnitten bekommst von den Playlists ist was, ist schon echt erstaunlich. Also das schaffen Tidal und dieser nicht. Die ganze sonstige Integration, also sei es über Cross-Plattformen oder sowas, die Vernetzung zu Hause über sowas wie Inhouse Streaming ist halt bei Spotify alles wesentlich ausgefleischter und die ganze Musikbranche -Bran geht ja auch aktiv auf Spotify zu. Und äh, Rodney, ich glaube, das hast du sogar in deinem Artikel gesagt, dass Spotify sich so langsam zu einem Monopol entwickelt. Genau. Ähm, und das ist auch etwas, was ich
1: tatsächlich auch äh, vorhersehe. Also, wenn die so weitermachen. Die, die Sache bei Spotify ist halt, was es auch so erfolgreich macht, und wo man einfach sagen muss, dass Daniel Eck ein verdammt guter Unternehmer ist, ist die Tatsache, dass alle Bands, also sind das jetzt kleine Bands oder sind das auch Acts wie Taylor Swift, die pushen diesen Service, weil sie natürlich auf Spotify Erfolg haben wollen, weil das heißt, dass noch mehr Leute die Musik hören können und im Endeffekt für Leute, die dann auch wirklich hohe Streaming-Zahlen haben, super viel Geld bei rumkommt. Also ich führe da ganz gerne immer so das Beispiel an, du hast einen Solo-Pianisten, der ein Album aufgenommen hat, und äh, dann quasi auf Spotify in eine Meditation Playlist bekommt. Solche Meditation playlists oder concentration Playlists sind super frequentiert, weil sehr viele Leute zu Hause sitzen und sich denken: hm, Ich brauche Hintergrundmusik, die unaufdringlich ist. Dann guckst du, was da ist, dann hast du irgendwie Ambient Piano Musik und hast dann eben diesen Künstler, den du noch nie gehört hast, der eigentlich total unbeschrieben ist als Musiker, der aber in diese Playlist gekommen ist. Und wenn du dann weißt, okay, 1000 Streams sind 3,50 Euro und äh, du hast dann einen Track vom Album, der irgendwie 10 Millionen Mal gestreamt wird, bei einer Einzelperson, die das vielleicht wirklich einfach nur hobbymäßig nebenbei gemacht hat, kannst du dir vorstellen, wie viel Geld da auch mit generiert werden kann. Was natürlich jetzt in unserem Kontext, also wenn wir jetzt von kleineren Core-Bands oder auch größeren Core-Bands sprechen, da kommt nicht so viel Geld bei rum, weil die Hörerschaft nicht da ist. Aber wenn du jemanden ja. hast, der Mainstream-taugliche Musik macht, dann kannst du auch mit Spotify einen Arsch voll Geld machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt mal daraus schließen, dass halt du, wie wir eben von Mike schon gehört hatten, es war früher der dieses, dieses du bringst ein Album raus, und gehst mal auf Tour und dann kannst du dich vielleicht zurücklegen und dann erstmal ein einen neuen Album schreiben für ein paar Jahre. Jetzt sind wir in diesem... Grind drinne. du released was, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour, du musst, wieder was, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour. Im Endeffekt ist das Tourleben, das Live-Leben durch seine Ticketverkäufe, durch seine Merch-Verkäufe einfach zum zentralen Sales-Punkt für Bands geworden. Und, ähm, Dann kam jetzt Corona. Ist es, dann kam Corona, genau darauf wollte ich nämlich hinaus jetzt, dann kam sowas Blödes wie Corona und hat eben erstmal allen Musikern und Künstlern und Geschaffenen gesagt, nee, du hör mal, mach wir mal ein halbes Jahr Pause, würde ich sagen. Ne? Und äh, dieses halbe Jahr ist fast rum und es sieht aus, als wäre es nochmal ein halbes Jahr. Bis auf ein kleiner, äh, wehrhafter Kern von Leuten um. Den lieben Marek Lieberberg und Live Nation, die jetzt vor kurzem angekündigt haben, ein, ein, ein Testkonzert äh, zu veranstalten. Ähm, Give Live a Chance soll das heißen. Und anders als aktuell, glaube ich, ich weiß nicht, Rodney, du kannst es wahrscheinlich für dich am besten sagen, in deiner Wesen ist glaube ich, aktuell noch 100 Leute, die irgendwie zu einer Veranstaltung zugelassen worden sind, wenn die Auflagen erfüllt sind, sogar mhm. mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch in
1: Rheinland-Pfalz ist. Also bei uns ist es so, laut meinem aktuellen Stand darfst du, glaube ich, drinnen 250 Leute tatsächlich okay. einlassen, aber halt nur unter diesen äh, Abstandsregelungen mit Masken mhm. und so weiter und draußen ein bisschen mehr. Also wir haben hier teilweise auch schon Veranstaltungen, da sind dann auch so 200 Leute. Mhm. Aber Größeres habe ich auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein, auch wenn es okay. vielleicht möglich wäre. Ähm, okay. Aber wie jetzt genau... Der Stand ist und die Zukunftsperspektive, muss ich gestehen, weiß ich es nicht. Weil
2: ja, aber worauf ich hinaus wollte, Marek Lieberberg mit seinem Konzertprojekt Give Life a Chance soll 13.000 Besucher in, ich glaube, Arena, Schalke Arena, oder? Ich weiß, glaube ich. Äh, ich nee, Sie im Arena Stadion in Düsseldorf. In, Im Stadion in Düsseldorf, genau. genau. Soll 13.000 Besucher dahin locken, unter anderem mit dem Lineup Brian Adams, Sarah Connor, Ray Garvey, The Boss Hoss, Joris und Michael Mittermeier. Also quasi unsere Kerngruppe an Menschen <lacht> <lacht> erwartet heftige Breakdowns, Wall of Death und Circle Nein, natürlich nicht. Aber äh, mal an so euch beide die Frage und vielleicht erstmal an Mike, äh, was hältst du davon? Ich habe ich habe richtig mixed
0: Feelings bei der ganzen Sache. Ähm, ich habe mir da vorhin noch ein, äh, ein ZDF heute Interview mit Mari Lieberberg durchgelesen und ähm, man liest halt raus, dass er auch bemüht ist, dem Ganzen so eine Symbolik äh, zu geben dass die Industrie oder das halt, ja, doch, also die, die, die Veranstalterindustrie halt versucht, irgendwie Zeichen zu setzen und sich natürlich auch auszuprobieren, inwieweit man jetzt langsam wieder anfangen kann. Ähm, ich habe aktuell irgendwie kein gutes Gefühl dabei, in irgendeiner Form mich mit mehreren, in den Anführungsstrichen mehreren Leuten irgendwo an einem Ort zu begeben. Dafür ist es irgendwie, da bin ich noch nicht bereit für auch wenn ich richtig Bock habe auf Konzerte ich kann auch de dementsprechend auch noch nicht beurteilen inwieweit ich jetzt auf so eine Bierbank Konzertgeschichte wie viel Bock <lacht> ja. mir das macht ne und ähm ja, aber, also, die Rahmenbedingungen sind ja halt natürlich auch die, es gibt nur Sitzplätze, anderthalb äh, genau, Meter Sicherheitsabstand, genau. Alkoholverbot, Maskenpflicht auch während des Konzerts, äh, personalisierte genau. Tickets, äh, hinterlegte Kon äh, Personaldaten natürlich damit.
2: Festgelegte hat, einen Auswege gibt
0: es da. Genau. Ähm, ja. Ja, also es ist, aber es ist halt, wie es ist. Also ich ich meine, wir müssen halt irgendwann wieder versuchen, das, das Ding ans Laufen zu bekommen und äh, jetzt hier am 22. August wird auch Tim Bensko in Leipzig noch äh, vor 4000 genau. Leuten ein Konzert geben, das ist allerdings dann indoor, also nicht, nicht in einem Stadion. Ja. Das ist halt nochmal was anderes, finde ich.
2: Aber das ist halt bei dem sogar, bei Bandsco ist es glaube ich sogar ein, ein Feldversuch, also eine wissenschaftliche Studie dazu, welche Auswirkungen das hat. Beim Lieberberg ist es ja so, er versucht ja quasi das Konzept an das, was die Regierung vorgibt, anzupassen. Mal an Rodney die Frage. Du bist ja selber auch Veranstalter. Ja. Kannst du in ungefähr den
1: Aufwand, den wir jetzt, der jetzt da
2: mehr entsteht, irgendwie
1: greifen? Also ich persönlich kann es nicht direkt greifen, ich kann es mir nur grob vorstellen, äh, möchte aber noch kurz anwählen, äh, dass äh, ich ein bisschen Angst habe, dass aus diesen 13.000 ganz schnell 1,2 Millionen werden, weil das hatten wir die letzten Wochen ja schon mal. Da muss man heutzutage wirklich, wirklich <lacht> aufpassen. Ne?
2: Also quasi äh, zweite Welle mit Anlauf, ja? Genau,
1: äh, absolut. <lacht> ähm, die Sache ist die, also ich glaube, es ist auf jeden Fall schon sehr viel mehr Aufwand, gerade was die Sicherheitskonzepte und die Abstandsregeln betrifft. Du wirst keine Leute haben, die durch die Gegend laufen und Bier verkaufen, aber dafür Leute haben, die durch die Gegend laufen und Sachen desinfizieren. Ich glaube, dass das ein sehr großer <lacht> Störfaktor sein kann und auch generell, ich denke, du brauchst sehr viele Leute als Ordner, um eben gewährleisten zu können, dass diese mhm. Regelungen alle eingehalten ja. werden, weil 13.000 ist auch meiner Meinung nach ehrlich gesagt zu viel. Also ich finde das für einen ersten Versuch total übertrieben. Ich denke, auch eine Personenanzahl von 2.000 Leuten macht schon genug Mühe, das alles durchzusetzen. Und ähm, was natürlich auch noch so eine Sache ist, dieser ganze Platz. Also wie kriegt man 13.000 Leute sozial distanziert so platziert? Also da muss logistisch einfach sehr, sehr viel an mhm. Arbeit geschehen und ich glaube, dass darin die ganze Problematik liegt und einfach ein Riesenaufwand und sehr viele Stellen, die einfach jetzt nicht Bier zapfen, sondern halt einfach Ordnertätigkeiten äh, betreffen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die An- und Abreise sehr, sehr, sehr problematisch wird, auch weil es sehr mhm. viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
2: Ja. Ja, äh, lustigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das war quasi äh, die erste Reaktion darauf, nachdem das angekündigt war, war kam von der Landesregierung, äh, die da sagte, ja, da wussten wir eigentlich nichts von, wir wurden nicht eingeweiht. Also Lieberberg, wie gesagt, Mike hat es schon eben erwähnt, mit diesen festen äh, Regeln, an die sich alle halten sollen, äh, die, die Lieberberg sagt, wir machen das alle nach nach den rechtlichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln, wird alles eingehalten. Keine Ahnung, ich finde bei der Größe ein Konzert, was sie da vorhaben, einfach zu sagen, ja, wir machen das schon richtig, alle weinen die Landesregierung nicht mit ein, äh, ne, was, sie nie, was sie nicht, was sie nicht weiß, weiß, macht sie nicht heiß und nach dem Motto kriegen die, nicht mit. <lacht> kriegen die nicht mit, nein, nein, ähm, ja, also ich finde das auch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch mal... Also, ich frage mich, wie die Reaktion sich auch in den Verkäufen äußert, wie viele Leute tatsächlich kommen, ja. wie viele Leute da auch Bock drauf haben, was die Leute nach dem Konzert sagen. Ich meine, Rodney hat es gerade angesprochen, die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Du hast halt keine Leute, die Bier verkaufen, du hast also da rumlaufen, Bier verkaufen, du hast Leute, die da rumlaufen und desinfizieren werden. Und das, was ja, was ja auch so ein bisschen die ganze Konzertstimmung ja auch gut runterziehen wird. Auf jeden Fall. Und äh, da bin ich einfach mal gespannt, was daraus wird. Nichtsdestotrotz finde ich halt den 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 Vorstoß schon sehr gewagt von Herrn Lieberberg und seinen Kollegen. Also Definitiv. jetzt Mitte
0: Mitte August ähm, stand jetzt ist die gibt's noch Tickets für alle Kategorien. Ja Mensch, wer hätte das gedacht? Ja und äh, also es wäre es wäre natürlich brutal, wenn das Ding einfach nicht ausverkauft wird. Man ja. äh, halt sagt ja, wir, wir machen halt. Es ist ja im Festival im Grunde. Also hier steht zwar Stadionkonzert in Düsseldorf, aber bei Uh, sechs Künstlern kann man durchaus schon von einem kleinen Festival, also so wie Rock and Pot oder so, ist ja ein ähnliches mm, genau. Format, ja. uh, sprechen. Und ich finde uh, interessant, dass man da 13.000 Leute zulässt, die uh, über einen längeren Zeitraum sich dann da auch aufhalten und, und sage ich mal, et etwas visuell konsumieren, während das dann äh, bei, der, beim, bei der Bundesliga zum Beispiel dann doch ein größeres Problem zu, äh, zu sein scheint, obwohl wir da eigentlich nur, sag ich mal, zwei Stunden Aufenthalt haben. Mhm. Also ich finde auch das problematisch, aber ähm, da verstehe ich gerade auch wieder nicht, warum das eine geht, warum das andere nicht geht. Das ist aber auch äh, die Sache, die gerade während Corona einfach komplett undurchsichtig ist, weil geführt zu jeder zu jeder Sparte und egal was du machst gibt es immer zwei bis drei verschiedene Möglichkeiten wie es richtig ist oder falsch ist ja hm, klar außer natürlich dass man Masken tragen sollte also versteht mich ja, ja nicht falsch auf jeden Fall auf aber jeden dann
1: Fall. dann verstehe ich nicht warum spielen dann nicht Slipknot weißt du die haben wenigstens eine Vorbildfunktion
0: <lacht> ja ja pass auf äh, weil <lacht> gut, guter Punkt äh, es, es wurde es wurde in diesem Interview auch gesagt dass man äh, quasi damit auch festgestellt hat oder irgendwo habe ich einen Kommentar gelesen dass man äh, gesichert hat dass es keine Moshpits und
2: und so geben kann, weil, weil die Mucke das halt auch nicht hergibt. Tja, aber ja, gut. Ich ich frage mich halt bei dem Line-up so, warum hat man sich da nicht marketingtechnisch ein bisschen was mehr überlegt? Ja, Also wir wissen alle, gibt genug Leute, die Bedenken haben und dafür wahrscheinlich nicht hingehen wollen, gerade aufgrund von Corona. Warum nehmen sie nicht irgendwie Künstler, die gerade die Leugner an, anlocken? Xavier Naidu zum Beispiel, <lacht> äh, dann machst du mit, mit Attila Hildmann eine Kochshow danach. Ich meine, wenn Micha, wenn, wenn die, wenn die, wenn die Komödien zwischen vier vier oder fünf äh, Musikkünstler packen können, dann können die auch den Hildmann da hinsetzen und ihn kochen lassen. Ja, dann hast du die ganzen Idioten auf einem Punkt. Die können sich dann zusammen anstecken, <lacht> wenn sie Bock haben. Und ja, dann dann ist es wahrscheinlich auch ausverkauft, weil sie ja dann beweisen müssen, dass da nichts ist.
0: <lacht> Aber wenn ich mir das Line-Up so angucke mit Sarah Connor, Ray Garvey, und Joris, äh, es scheint so, als wenn äh, Sing Mein Song und hier Voice of Germany und so, dass die gerade alle so Sommerpause haben. Deswegen haben die ja. auch einfach gerade Zeit dafür.
1: <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich mich frage? Wer von denen wird der Rausschmeißer? So, die müssen sich doch eigentlich drum schlagen, oder? <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja tatsächlich
2: Michael Mittelmeier, wobei ich da sagen muss, es tut mir fast schon leid, weil ich hab den früher wirklich geliebt als Comedian. Ach, ich mag ähm, den auch immer noch. Ja, ich mag den auch immer noch, aber ich find so, ne, das ist mir so von dem Line-Up der sympathischste von allen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und wenn er den Rauschmesser machen musste, wäre, ich, <lacht> muss man auch sagen, ja. Also ich, ganz ehrlich, wenn du, wenn du The Bosshaus mit so einem Line-Up stehen hast, dann ist die Messer da aber auch verdammt hoch, ey, also. Auf jeden ja. Fall. Ey,
0: da in, erinnere ich mich aber an Rock am Ring
2: vor ein paar Jahren. Äh, das war das
0: Jahr, wo die des Samstags nachts dann abgebrochen hatten, der oh. Sonntag dann nicht. Da waren, glaube ich, Bossos, äh, ich glaube, die waren der letzte Künstler tatsächlich. Das war dann auch ein trauriger Abschluss des
2: Festivals. <lacht> ja, ich, 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 ich verstehe auch nicht, die haben auch schon auf Wacken gespielt. Ich verstehe nicht, warum äh, man das immer noch den Leuten, gerade den Rockfans noch so reindrücken möchte, diese Band. Das funktioniert ja anscheinend ja nicht. Aber hey, jetzt haben sie wieder einen Gig ich denke mal, die waren froh, dazu überhaupt was machen dürfen aktuell. Jetzt äh, sind wir aber schon bei den Künstlern, beim Liner angekommen. Und wenn man jetzt die Namen, die die Mike schon mal vorgelesen hat, Brian Adams, Sarah Connor, Ray Garvey, The Boss aus Joris und äh, Michael Mittermeier jetzt liest. Also gerade so ein Brian Adams. Ja? Wenn man jetzt mal, Ich sag jetzt mal, wir bilden uns jetzt mal so eine Szenerie. Hast halt schon so mal fünf Bier drin, ist schützenfest. Coverband, das sind wir über den Coverbands, Mike. Die Coverband steht auf der Bühne und die schmettern hier gerade Summer of 69. Würdet ihr das nicht als eine Guilty Pleasure betiteln, sowas? Also, mal abgesehen vom Alkoholspiegel jetzt. Das ist mir niemals peinlich. Ja, das wollte
1: ich gerade sagen, ne?
2: Aber ist das nicht, ist das nicht schon so eine Art Guilty Pleasure, um jetzt mal den, den, den Lieb zu unserem... Summer of äh, 69 Hauptthema zu, oder was? Ja, genau. Oder ist das schon so ein Klassiker, dass du das nicht...
1: Also ich würde sagen, erinnern. dass es einfach schon wieder so sehr in unserer Popkultur drin ist, dass es eigentlich nichts ist, wofür man sich wirklich schämen kann, weil es einfach... Also ich bin damit irgendwie aufgewachsen, ne? So. Ja. Aber, klar. Aber, aber ich verstehe die Richtung, in die du zielst. Also ich kann schon verstehen, dass man vielleicht jetzt in der Generation nach uns sagt, boah ey, das ist so ein alter Schinken. Und wenn du es dann doch magst, weil du damit aufgewachsen bist, dass es dann vielleicht doch eher ein bisschen peinlich wird, weißt du?
2: Also ich meine, du musst dir jetzt
1: vor Augen führen. Ich finde das ist ein guter Punkt mit
2: der neuen nächsten Generation. Aber Rodney, der war schon, ich glaube, der war schon alt bei der Generation unserer Eltern. <lacht> also ich weiß nicht, wie viele Generationen du jetzt noch erwartest da, also... Ich, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ey, es gibt immer noch Dorfkinder, es gibt immer noch Schützenfeste, es gibt immer noch Dorfdiscos. Das wird immer noch da laufen, die werden wahrscheinlich immer noch damit aufgewachsen sein. Ja. Bevor wir uns aber jetzt zu sehr auf, 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 Mike, äh, auf, auf Brian Adams da ver vertiefen, ich würde ganz gerne erstmal auf das Konzept von Guilty Pleasures eingehen. Also äh, Guilty Pleasures heißt ja im Endeffekt, das sind Sachen, die wir selber geil finden, die wir gerne hören, wo wir uns aber immer nicht wirklich sicher sind, äh, will ich das so nach außen tragen, will ich das überhaupt zeigen? Wenn nun, ich sag jetzt mal, wenn man uns, die Leute aus unserer, aus unserer, gerade aus unserem Genre nimmt, die zeigen sich ja sehr gerne mit, ihren, mit ihrem Geschmack oder was sie gerne hören. Und der Guilty Pleasure ist ja quasi abseits davon und äh, mach mal eure Meinung dazu, habt ihr Guilty Pleasures oder findet ihr das Konzept irgendwie plausibel? Mike, du vielleicht mal als erstes so? Ja, klar, habe
0: ich welche. Also, äh, safe. Aber ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo mir das auch komplett egal ist, was andere Leute davon halten. Also, ich würde jetzt mal aus dieser, wenn wir jetzt noch bei dem Lineup bleiben, ich finde tatsächlich Ray Garvey gar nicht mal so unsympathisch. Also, Boah, ich habe äh,
2: gehofft, du sagst es nicht. Aber ich ja, ich finde find <lacht> <Ich> find <lacht> den, ich finde den, ich finde
0: nicht, ich finde den gar nicht so kacke. Äh, ich finde auch, also, ich finde auch frühe Rayman-Sachen auch gar nicht so kacke. Ähm, man muss jetzt nicht unbedingt Supergirl nennen, aber die haben auch den einen oder anderen Song gehabt,
2: den, den ich auch ganz gut finde. Ähm, ähm, aber war Rayman war nicht dieses Computerspiel? <lacht> ich ich habe mir gerade hab so, so, so ein fieses Mashup aus den beiden äh, vor Augen. Ja? Also quasi Ray Gaby Kopf, dann kein Hals, Körper, Hände, keine Arme, keine Beine, Füße und du dann auch mit irgendwelchen, mit irgendwelchen komischen Auberginen nach den Leuten. Nee, mit guinness Womit mit Guinness ja? Aber, 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 ganz wichtig, ganz wichtig, an allen Fingern irgendeinen Totenkopfring. <lacht> Weil das muss er ja haben. Ey, ja, ja. Habt ihr das mal gesehen, wenn der bei The Voice of Germany sitzt da? Also ich gucke die Serie nicht andauernd, aber das, was ich gesehen habe, der sieht, das ist immer der, der immer diese krassen Ringe anhat. Und der wird auch immer so als der der Bad Boy, weißt du, der Rocker bei denen so verkaufen. Dabei ist das so ein so Supergirl, so ein Schmusetyp, so, weißt du? Boah, nee. <lacht> Du magst also Ray Garvin nicht. Es ist tatsächlich ein, ein Künstler, den ich absolut nicht abkann. <lacht> vielleicht ist das Bild, ist das Bild äh, äh, von The Voice so krass bei mir hängen geblieben? Aber ich kann den überhaupt... Da, da ziehe ich Mark Foster eher noch vor ihm. Oh. Das, ist, das, ist, das, sagt schon, das sagt schon vieles aus. Aber da, da muss ich auch zu viel sagen... Über dich aus, ne? Das muss ich. Da muss ich aber auch zu sagen, das ist, das ist auch. da bin ich auch sehr vorbelastet. Ich habe mit Mark Foster mal persönlich zu tun gehabt und der Typ ist einfach halt auch ein netter Typ. Also ich komme mit dem gut klar. Deswegen. <lacht> aber Regavi geht gar nicht. Ich kann den nicht ab, sorry. Also, um das jetzt mal so reinzuwerfen. Aber ja, Mike.
1: <lacht> nicht, dass du dich noch aufregst und dann uprayern musst, ne? Boah, Alter... <lacht>
2: Weißt also du, der Tilo sagt immer, aber jetzt kommen die dummen Wortwitze und dann laden wir uns Rodney ein. Und er hat schon in den ersten 30 Minuten schon so viel dermaßen äh, einen drüber gehauen. Ey, Wahnsinn.
0: Und ich will Wahnsinn. nicht, dass es aufhört. Ja.
2: <lacht> tja. Also wir werden Rodney vielleicht im Hintergrund noch als, als Ghostwriter noch engagieren, damit er dem Tilo noch ein paar Wortwitze stecken kann oder so. Und Fun <lacht> Fact:
1: der, der Foster mag die Witze auch.
2: Boah, boah. Okay, 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 okay. Bevor wir uns hier in den ganzen Wortspielereien von nicht verlieren, also Mike, ich habe dich jetzt eben unterbrochen. Äh, möchtest du da weitermachen, wo du hast? <lacht> wo Schnell, ich, wo aufgehört hast? Schnell, bevor Rotney wieder anfängt. Bitte, bitte. Ähm, nee, aber jetzt, wo du, wo
0: du, wo du Mark Foster auch, auch nennst, sind Guilty Pleasure Level, Guilty Pleasures nicht auch Dinge, die ähm, in irgendeiner Form damit auch zu tun haben, dass sie von der Gesellschaft insgesamt äh, forciert schlecht rezipiert werden? Jetzt habe ich aber. Jetzt hab ja Würde ich, würde ich,
2: würd ich, würd ich, sagen. Mark Foster ist doch auch so ein, so ein
0: Beispiel. Also ich mag ihn wirklich nicht. Ich finde die Mucke auch wirklich grausam. <lacht> aber de, das ist ja auch so einer der in der ähm, in den Medien auch einer der ersten deutschen Künstler ist, der sofort durch den Kakao gezogen wird. Das ist ja, ja auch bei ja. bei bei Nickelback von mir aus. So die 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 ja ja. Die, jeder findet die Scheiße, aber ich glaube,
2: die allermeisten. Kennen vielleicht auch nur zwei Songs von denen, wissen gar nicht, warum die die Scheiße finden. Ich würde es sogar anders behaupten. Viele Leute hören die, also viel mehr Leute hören die, obwohl sie es nie zugeben würden, weil, und also sich dann eher auf diesen Hass, auf diesen Hate-Train mit aufsteigen. Was ist so, in ist.
1: ja, also ich, ich glaube das schon so. Also ich finde Nickelback <lacht> zum Beispiel gerade super interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber vor so drei Jahren oder so hat Nickelback mal eine Single rausgehauen, die ultra hart war und ultra gut war. Und ich erinnere mich noch dran, ich habe damals bei It Jens noch geschrieben. Und wir, wir hatten eine halbe Stunde Diskussion darüber, ob wir einen Artikel drüber bringen. Und ich habe dann geschrieben, <lacht> ich habe dann tatsächlich geschrieben von wegen, äh, dass die neue Nickelback-Single einfach janted in Anführungszeichen. Und das war mit Abstand der bestgeklickste Artikel auf dieser ganzen Natürlich. Website. Natürlich. Und ich finde den Song immer noch gut. Feed the Machine war das, oder? Genau, genau. Richtig guter Song so, Ich finde den auch gut. Ich finde den auch wirklich gut. Und jetzt
2: mal, no, no, kein Scheiß. Nickelback, gerade wenn man mal in die Alben, also in die, den Alben sich mal mehr Zeit gibt oder zumindest mal das nimmt, was nicht gerade in den Charts lief, so was wie How You Remind Me oder sowas, äh, da sind auch mal ein paar ordentliche Riffs dazwischen. Also da, da pff. ich, ich finde auch Nickelback auch nicht so Kacke,
0: wie man die äh, darstellt. Äh, vor allen Dingen so Songs wie äh, Flat on the Floor oder äh, See You at the Show oder sowas sind ja alles irgendwie frühere Hits von denen gewesen. Äh, mhm. höre ich mir heutzutage auch noch ganz gerne an, aber die haben auch zu Recht, weil äh, Kollege Chad Krüger halt auch glaube ich ein, ein Trottel ist in, in vielerlei Hinsicht, haben die einfach diesen Hate so krass abbekommen, dass man, ja, also wer, wer sich heute noch als Nickelback-Fan äußert, der der hat halt automatisch verloren. Das ist halt das Problem.
2: <lacht> ja, äh, Rodney, wie, wie, was ist denn mit dir? Hast du, also, glaubst du an das Konzept der Guilty Players oder hast du auch Guilty Players, wo du
1: sagst, so das ist mir eigentlich, also es ist mir fast schon peinlich, dass ich das mag. Also ich muss sagen, früher war das auf jeden Fall alles mal ein bisschen mehr, aber ich glaube, das ist was, da wollen wir ja später nochmal ein bisschen drüber reden. Genau. Um, also wenn ich so drüber nachdenke, ja, so zwei, drei Sachen gibt wo ich mir nur denke, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Musik, die höre ich einfach lieber, wenn ich alleine bin weil ich nicht möchte, dass irgendjemand <lacht> das mitbekommt. ja? Das, das, das ist quasi das, worüber wir gerade die genau, ganze Zeit sprechen. Ja, genau. Also jetzt erzähl bitte, jetzt ich bin kommt's. super gespannt. Alter. Also es ist halt so ein bisschen früher, als ich noch ein bisschen, also jetzt bin ich schon wieder beim Früher, aber da muss es anfangen, weil sonst macht das keinen Sinn. Da habe ich dann halt immer so ein bisschen ruhigere Sachen ganz gerne gehört, weil meine Mutter nicht zu Hause war, weil ich wollte natürlich so richtig hart wirken und wollte nicht, dass sie denkt, oh, guck mal, hörst du jetzt auch ruhigere Sachen oder sonst was? Ne? Also total bescheuert. Aber ich weiß nicht, ich habe dann immer heimlich Paramore gehört, weil da war dieses Video von ähm, Twilight, was übrigens auch eine Guilty Pleasure von mir war, weil ich fand den Film gar nicht scheiße, aber das das, das, das konnte ich doch damals mit 17 keinem erzählen, dass ich irgendwie die Code von Paramore voll geil finde und Twilight ist irgendwie voll der schön gemachte Film. Nee, ey, äh, wo wäre ich denn hingekommen, ja? Also, keine Ahnung.
2: Du hättest alle Patches von deiner Kutte abreißen können und es nicht mehr in die Metal-Kneipe gehen dürfen. Da hätten sie dir kein Bier <lacht> ausgeschenkt, wenn das rausgekommen wäre.
1: Das ist halt so die Sache. Und ich habe das teilweise immer noch heutzutage, so wenn ich dann hier zu Hause bin und alleine bin, dann höre ich manchmal Musik, wo ich mir denke, die höre ich jetzt, weil ich einfach komplett für mich bin und weil ich nicht irgendwie dann diese Frage bekomme, hm, was hörst du denn da? Ne? Also falls ihr das kennt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch komplett eigener einfach. <lacht> Das ist ganz nee,
2: schön eigenartig. nee. Ja, total eigenartig. Also, wer hat denn hier Paramore, Alter? Was ist für ein Loser? Ja. Nein, also, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, tatsächlich. Äh, lustigerweise, wir haben ja eben über Spotify gesprochen und die Funktion Spotify zeigt ja tatsächlich, wenn du gewissen Leuten folgst, auch das an, was die hören. Ja. Und ich bin eigentlich ein Mensch. Ich versuche dieses Konzept Guilty Pleasures einfach komplett zu ignorieren. Also ich möchte einfach nicht, äh, guilty pleasures haben. Für mich ist das, was ich höre, ist die Musik, die ich gut finde. Sei es drum, warum ich sie gut finde, aber ich höre sie und ich finde sie gut. Also möchte ich sie auch hören und wenn das Leute mitbekommen, ja, von mir aus. Aber ich will mich eigentlich nicht für das, was ich höre, schämen. Und ich ertappe mich aber jetzt aktuell dabei. Ich bin halt, wie gesagt, noch in dieser, in diesem in in dieser Test, in diesem Testmonat von dieser drinne und ich attack mich halt dabei wie ich jetzt auf dieser weil ich da niemanden habe der das nachprüfen kann irgendeine mucke <lacht> höre die ich mir auf Spotify niemals trauen, niemals trauen würde also wirklich ähm ich meine, ich habe das äh, äh, im letzten, ähm, in unserer in unserer Gastfolge mit, also wo Mike und ich zu Gast bei Thank You For The Music waren, übrigens viele Grüße an die beiden. Äh, de, die Folge ist super gut geworden und ich möchte jeden, der jetzt hier zuhört, ermutigen, sich die danach auf jeden Fall auch anzuhören. Ähm, habe ich es, glaube ich, schon mal so ein paar Mal gesagt. Ähm, ich ich habe in den letzten Monaten dank einem Kumpel äh, den, oder den Einfluss eines Kumpels hat immer mehr so den Bezug zu Deutschrap gefunden. Jetzt nicht unbedingt zu den Akro Berlin Zeiten so, ja. Also Sido, mein Blog ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite Hit, aber ähm, ich, ich Morco Team weiß das bereits. Ich bin halt ein sehr großer Apache Fan. Ja, ähm, genau. Äh, ich äh, bin mittlerweile großer Rin Fan, den ich anfangs auch total ätzend fand, aber ich habe mir das letzte Album Nimmerland angehört und war total. Also es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann war ich voll drin. Und äh, jetzt auf dieser, also ne, bei den beiden kann man das noch irgendwie be irgendwie begründen, so. Und jetzt bin ich auf dieser ganz alleine <lacht> und dass mir über jemand über die Schulter guckt. Und jetzt fange ich halt an, so Sachen wie, wie, wie UFU361 zu hören. Ich weiß nicht, ob euch der Name was ja. sagt. Oder oder Jesus oder ähm Uh, Summer Jam und und Gringo und, und Casey Rebel und, und Luciano und Shirin David und ich, ich sinke da in so einen Sumpf von asozialen, von Asozialitäten ab, wo ich, ey, wenn ich das meinem meinem, meinem 18-jährigen Ich erzählen würde, der würde mir einen Vogel zeigen.
0: Alter, das klingt wie das Cast
2: von Berlin Tag und Nacht, ey. Ja, es, ist, <lacht> es klingt auch wie das Cast von Berlin Tag und das Nacht. sieht auch so aus. Das ist quasi der Soundtrack zu dieser Scheißserie. Aber ich, ich weiß nicht warum, aber es
1: gefällt mir. Und also ich weiß, was ich... du meinst, weil da fällt mir auch noch was ein. Ich habe ja zwei Jahre beim ZDF in der Musikredaktion gearbeitet und ich habe quasi den halben Tag... Einfach nur neue Sachen angehört und eingepflegt. Und da habe ich super viel Deutschrap gehört und super viel Deep House und sonst was. Und wo wir es eben auch von Spotify hatten, manchmal findest du dann Sachen, die findest du gut und hörst dir die dann auch privat nochmal an oder zeigst die Leuten. Und ich hatte dann bei Spotify immer diese Hemmschwelle, dass ich es nicht eingeben wollte, weil ich wusste, wenn ich mir das ja. jetzt anhöre, dann haut mir Spotify das einfach in meine Scheiß-Release-Woche. Dann genau. haut es mir in den äh, Jahresabschluss und sonst was. Und du wirst das nie wieder los. Und jeder sieht <lacht> das. Und dann da sitzt du zu Hause vorm PC hörst dann deine äh, Releases, dann hast du irgendwie Behomorph am Laufen, als nächstes dann Whitechapel und dann Ufo361, der sich da einen Akt purrt. Und ey, <lacht> es ist einfach der Horror und weil ich auch noch Klassik höre nebenbei, dann haut es mir da manchmal noch irgendwie die dritte Tchaikovsky rein und es ist einfach nur so ein riesen Chaos, und es ist richtig unangenehm, wenn ich mir dann denke, oh, machst mal eine Playlist an, hast Leute da, und die denken sich auch nur so, ey, alter, du, du schwankst hier zwischen Arte nachts um drei bis hin zu mittags RTL 3. <lacht> WTF.
2: Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich verboten scheiße eigentlich. Ja. Gerade, ich, ich hab, da gibt's, es gibt einen Song von, 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 äh, von, äh, Summer Cem und, äh, Farid Bang. So. Der heißt Donatella. Der Text ist hochgradig sexistisch. Ich hasse diesen Text. Der, der, die, die, die Lyrik dahinter, ja, also was sie sich an Reimen und sowas überlegt haben, es, es ist unglaublich scheiße. Und es wird quasi mit dem Feature von Farid Bang nur noch beschissener eigentlich. Das Autotune macht richtig viel Arbeit. Du, du hörst es quasi, wie das Autotune da massiv Arbeit rein, reinsteckt, damit das halbwegs gerade klingt, ja. Aber ich weiß nicht, warum ich den jetzt in den letzten Tagen so oft gehört habe. Ne? Also, ich, also wirklich, hört euch mal, hört, ich ich höre euch mal die Hook davon an, wenn Summer Jam, äh, irgendwie äh, dann die Hooks singt, Donner Teller, Donner Teller, und du merkst richtig, wie dieses Autotune im P wirklich im Clipping ist, weil es nicht mehr weiß wohin, weil er einfach so, so schief eigentlich ist. <lacht> aber das Autotune ist wieder raus Also ich finde es total faszinierend, warum ich das so hookt, aber. Ja, ich, tatsächlich ist das dann für mich meine Guilty Pleasure. Also ich hab dann wieder, ich hab mal wieder geschafft, dass, es,
1: dass ich eine Guilty Pleasure habe. Um, aber wo du sagst, mit dem Au also wenn du als Rapper erfolgreich sein willst heutzutage, dann musst du erst dein Auto-Tunen und danach benutzt du das Auto-Tune.
2: <lacht> das war mindestens, mindestens so mies wie die Rhymes von Summer Jam und Farid Bang. Da kannst du wohl für, Alter. Da kannst du wohl für. Aber dir gefällt es scheinbar, ne? Ja, das ist ja das Schlimme. Mir gefällt es halt. <lacht> das ist das Problem.
0: Ey, Du hast vorhin, äh, du hast vorhin Sido angesprochen, ne? Hab ja. Habe ich mal erzählt, wie ich fast äh, auf die Fresse bekommen habe von dem Security von Sido?
1: Nee. <lacht> nee, jetzt würde <will> <lacht> ähm, ich es hören.
0: Ich habe... Ich habe ja hier mit, mit O-Card-Clothing so, so ein kleines Klamotten-Ding gehabt und damit war ich äh, immer wieder auf Festivals und äh, vor ein paar Jahren war ich auf dem sogenannten Spack-Festival. Äh, die Ach. gleichen Veranstalter haben auch das Mare One gemacht, falls das unsere Zuschauer kennen.
2: Ach ja, und, äh,
0: oder Zuhörer. Und ähm, in dem Jahr, wo wir da waren, war halt Sido Headliner, der hat halt mittags äh, Soundcheck gemacht, quasi vor Einlass, aber da wir Händler waren, durften wir halt auch schon morgens aufs Gelände und äh, es waren halt eine Handvoll Leute mit uns, dann auf dem Gelände und ähm, naja, das ist bei Hip-Hop-Künstlern scheinbar so, das habe ich nämlich auch beim Juicy Beat bei, ich habe den Namen vergessen, bei irgendeinem anderen Typen auch äh, beobachtet, dass bei dem Soundcheck von Hip-Hop-Künstlern scheinbar die Securities sich immer aufstellen. Aber dann so, 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 so fünf, sechs, sieben, acht richtige Kanten. Also die dann nur darauf achten, <lacht> dass man, dass man keine Fotos und keine Videos macht von dem, was da passiert. Und was mache ich? Stell mich in. Direkt vor die Büh also nicht direkt vor die Bühne, aber so so also beim Mischer quasi, mit dem besten Blick auf die Bühne, <lacht> zück so mein Handy
1: ganz und nein, langsam Mike. raus
2: und, und haltest so
0: Richtung Bühne und mach ein Foto, weil ich das so, also ich fand das so imposant, dieses Bild und auf einmal sehe ich von der Seite, wie so ein Typ auf mich zeigt, auf mich losgestürmt, Gott, <lacht> ich so panisch ich panisch anfange, irgendwie eine, eine, eine Sport-App oder so zu öffnen, wo ich so tue, als wenn ich gerade die News lesen würde. Und dann kam kam der kam der Kerl halt an und meinte so, ja, du löscht das jetzt. Ich so, was habe ich denn gemacht? Ja, du löscht das jetzt. War so richtig auf 180. Ich so, aber ich lese doch hier nur die fußball -Nachricht. <lacht> <lacht> naja, und der meinte so, ey, ich hab das gesehen. Ist so, ja, okay. Guck mal, Alter, ich ich Guck mal
2: Dortmund, <lacht> Dortmund hat zwei Tore geschossen gestern. Also ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich, boah, ich hatte, also richtig, richtig, ich hatte <lacht> richtig Angst. <lacht> Scheiße, aber man Mann. muss auch sagen, also
0: ich, ich durfte es zwar nicht filmen, aber Sido war halt richtig bekifft mittags und äh, es kam halt <lacht> auch super super viel vom Band und so. Es war also der Auftritt war irgendwie cool, aber der Soundcheck war halt richtig mies. Kann man ja vorstellen, warum man das nicht der Welt zeigen soll.
2: Ja, also wie so ein wie so ein Football -Team, was auf dich zugerannt kam, ja. Wenn du den ja, voll hast, Alter, so. das war richtig übel. Ey. <lacht> okay, ähm um meine Frage an den Rodney, du bist ja auch unser, also unser Musikwissenschaftler, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, hier so ein bisschen. Ähm, was, was glaubst du denn, äh, warum, warum ist das mit Guilty t so ein Ding? Also hat das äh, musikalische Hintergründe, hat das psychologische Hintergründe? Ist das mal so ein, so, so, so ein Gruppenzwang, der sich da breit macht? Oder was, was meinst du, ist da der Hintergrund hinter?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, dass das so eine Frage ist, wie man sozialisiert ist. Also generell, das, jeder mag ja natürlich Musik, die er irgendwie mag, aber ich muss auch, ähm, da erinnere ich mich an eine Sache, als ich noch kleiner war und angefangen habe Metal zu hören, habe ich das öfter mal hinterfragt und habe mich dann auch gefragt, warum andere Leute dann zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, ach Gott, wie hieß er dann nochmal, äh, Jay-Z und so Sachen gefeiert haben, ne? Und habe das dann versucht. Ich habe es einfach versucht, habe mir das Zeug angehört und ich fand es einfach scheiße. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich konnte ich konnte in diesem Was? Mainstream nicht funktionieren. Das war so
2: antiklimatisch, so du denkst so, boah, jetzt kommt, er, er schwärmt jetzt nur von Jay-Z, ne? Ich fand das scheiße.
1: <lacht> war voll drinnen gerade. Gen genauso wie Ascher. Weißt du, ich denke mir so, wie <lacht> kann das jeder feiern? Ich fand es einfach nicht gut. Ich fand es einfach kacke. Und ich war dann halt so drauf, dass ich mir gesagt habe, nee, ich ziehe jetzt diese Schiene durch und ich glaube, das ist einfach wirklich so eine Sache der Selbstwahrnehmung und auch so ein bisschen der Selbstdarstellung, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte so eine Zeit, da musste ich jeden Tag mindestens ein Bandshirt anhatten und am besten Slipknot <lacht> und am besten so groß das Logo wie möglich, dass die Leute sehen, hey, der ist irgendwie metalmäßig drauf, der ist cool, um so ein, also ich habe das auch in Fachliteratur oft schon gelesen, dass es im, gerade in Subkulturen und auch gerade so in so Kulturen wie Punkrock oder auch in der Metal-Szene geht es um dieses Statement nach außen, um dieses Erkennen, um diesen Kodex, dieser gemeinsame Kodex, den zum Beispiel Band Merch ausmacht. Und ähm, dass du darfst dann aus dieser Rolle natürlich nicht rausfallen, weil in dem Moment, in dem du natürlich irgendwie dein Slipknot-Shirt an anhast, aber dann sagst, hey, die neue Katy Perry Single ist voll geil, dann verlierst du einfach deine Credibility und dann, dann bist du einfach irgendwie strange. Und ich glaube halt früher und auch generell in diesem Kontext, in dem man noch nicht so ausgereift ist, ist das einfach wirklich was, wo man Angst hat, dass man dann eben diskreditiert wird und dass es dann heißt, ja, ist mir doch egal, ob du hier bei Rammstein auf dem Konzert warst. Ja, hier, du hörst ja äh, auch, was weiß ich, äh, Uh, Katy Perry und uh, wahrscheinlich findest du Bon Jovi auch cool, ja, das ist natürlich damals nicht geil gewesen und ich glaube ich, kann nur. ich, ich glaube einfach, dass es das so eine Sache mit dem Aufwachsen auch ist und dass man einfach ein bisschen Angst hat vor Ablehnung, also dass man was gut findet und das gerne mit Leuten teilen möchte, aber in seinem Umfeld nicht kann, weil man weiß, man wird nur auf Ablehnung stoßen obwohl vielleicht Leute genau dieselben irgendwie Guilty Pleasures haben könnten, aber man redet nicht drüber, weil es so ein bisschen tabuisiert ist.
2: Ähm, Mike, wie, wie, sie, wie siehst du das denn? Ist das eine Sache, die wir bei uns in dem Genre, im Punk, im Metal, im Metalcore, ist das was Exklusives? Oder würdest du sagen, dass das zeigt sich auch in anderen Genres? Oder spiegelt sich das wieder? Boah, ich bewege mich ja primär in, in dieser
0: Szene. Also ich kann es nicht beurteilen, ob das bei anderen Leuten auch so ist, aber ich behaupte mal, dass unsere und das äh, fasse ich jetzt sehr weit unsere Szene, alles was irgendwie äh, Gitarrenmusik ist, die ein bisschen krasser ist als Bon Jovi zum Beispiel, dass das halt alles, das, das, geht. Moment, <lacht> das geht.
2: Moment, das geht. I'm gonna live also, den hat jeder gehört, den Song, und irgendwann mal auch gut gefunden. Ist ein ein Hit. Auch das heißt.
0: ist ein Hit. Ist ein Hit, ne? Also. Ähm, dass, dass, dass dieser Kreis von Leuten halt auch äh, potenziell sehr elitär ist. Und ja. dass man halt einfach auch ja, keine Ahnung, dann halt öfters mal, also das ist sehr pauschal ausgedrückt, äh, aber dann halt so tut dass man halt ja eh die bessere Mucke hört und sich dann auch sehr schwer damit tut, dann anderen zu sagen, dass man halt sich auch andere Sachen gibt. Was halt aber auch kompletter Schwachsinn ist. Also ich äh, ich kenne das auch von früher. Ich, ich habe mich da auch nie, nie so Ja, wobei, nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Ich habe immer auch mit Quatschmusik <lacht> rumgepostet. Also das war Irgendwie war mir das auch nie so, nie so richtig peinlich. Aber ähm, Natürlich will man halt jetzt nicht äh, als als sag ich mal als Sänger einer einer Core-Band oder so sich dahinstellen und sagen so ja ich finde eigentlich auch äh, also zu meinen Einflüssen gehört jetzt auch die die äh, AHA Greatest Hits so damit kommst du jetzt nicht so sonderlich true rüber oder aber oder ja, oder aber aber ich ähm ja, also, meine Meinung dazu ist halt, dass, dass das, das es eigentlich Quatsch ist, sich da so zu, zu, verstellen, wenn man so Sachen halt cool findet. Aber es ist halt dieser Gruppenzwang, der da auch vermeintlich herrscht, denke ich.
2: Ähm, was ich, was ich jetzt ein bisschen von euch vermisse, war mal so, 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 also, ihr habt das schon so genannt, so ein, zwei Beispiele sind gefallen, aber ich würde jetzt mal gerne von euch so ein klares Beispiel von euch haben, was ihr als euren jetzigen oder frühen Guilty Pleasure, äh, ähm, betiteln würdet und warum ihr das so gehört habt oder ob ihr, ob ihr euch überhaupt das erklären könnt, warum ihr das so geil fandet. Also vielleicht mal Rodney, was, was war so, du hast jetzt eben gesprochen von Musik, die du gerne allein gehört hast. Gibt es doch was richtig Fieses,
1: was du alleine gehört hast, wo du sagst so huh. Richtig Fieses? Ähm, ja Boah, also ich also ich glaube, wenn es um guilty Pleasures geht, so was eigentlich mir direkt in den Sinn kommt, was aber dann auch wieder gar nicht so schlimm ist, wie ich gemerkt habe, da kann ich gleich noch was zu erzählen, ist eindeutig Scooter. Also, ich, ich, ich würde, ich, ich würde wirklich, ich würde es so gerne Scooter bei Rock am Ring als Late Night Act auf der Mainstage sehen. Das wäre ein absoluter Traum. Da würde ich ja. nur eskalieren. Ähm, ich, ich, fand das früher Scheiße. Ich fand das früher total Kacke. Aber irgendwann habe ich es mir so oft angehört, dann fand ich es irgendwie cool und witzig und irgendwie die die Mucke funktioniert. Also, ich, ich kann euch zum Beispiel erzählen. <lacht> als ich äh, vor drei Jahren nachts alleine vom Summer Breeze nach Hause gefahren bin, weißt du, vier Tage nur Metal gehört, ich habe mir die äh, Scooter 20 äh, Years of Hardcore äh, Platte auf Spotify gespeichert und habe die <lacht> durchgeballert auf der Autobahn, weil, wenn du die Mucke hörst, dann wirst du nicht müde, du bist wach, du kannst die Texte mitsingen, weil die hast du eh sau schnell auswendig und du hast was zum Lachen, <lacht> weißt du, das, das war einfach das Klügste, was ich machen konnte, weil ich permanent so im Fokus war, ne, und, ähm, und jetzt noch eine andere lustige Story, die mir dann auch gezeigt hat, dass es nichts Schlimmes ist, Guter zu mögen ist. Ich habe ja auch Archäologie studiert. Ähm, und wir waren auf Ausgrabung. Und ähm, du, ihr müsst euch das so vorstellen, in Archäologie ist es eigentlich so, es gibt eigentlich nicht so viele verschiedene Typen Menschen, die sind alle relativ ähnlich und die meisten hören einfach Metal. Also es ist wirklich klischeehaft, aber es ist so. Und ihr müsst <lacht> euch vorstellen, wir waren bei 35 Grad auf dem Acker und haben halt wirklich einfach nur abgetieft, also mit der Spitzhacke in den Boden rein. Und unser Grabungsleiter meinte so ey, macht euch ruhig Musik an und so. ne. Und ich habe dann so aus Scheiß gewagt, ja, ey, wisst ihr, was mich jetzt richtig pushen würde? Ja, Scooter, weil, weil die Beats, die ballern einfach, ne? Und, und unser Grabungsleiter, auch so ein Metal-Tube, guckt mich an und meint so, ey, das meinst du nicht ernst, oder? Ich dann so, naja, schon. Dann haben wir es angemacht. Jeder konnte diese scheiß Texte mitsingen, ne? Und unser Grabungsleiter ist komplett vom Ast gefallen. Wisst ihr, was er am Abend gesagt hat? Ey, Leute ihr habt jetzt hier die sieben Scooter-Tracks, die ihr auf dem Handy hattet, hoch und runter geballert. Ich habe auf der Festballe noch den ganzen Rest, ne? Also, <lacht> das ist einfach so ein richtiger WTF-Moment, wo ich mir so denke, ja, natürlich feiert der das auch, ne? Und am Schluss haben wir halt einfach die ganze Zeit diese Scheiße mitgesungen auf dem Acker und sind komplett verblödet. Aber es hat halt einfach Spaß gemacht, weil es halt auch keinem mehr peinlich war, ne? <lacht>
2: Ja, ich meine, ganz ehrlich, also, sei es jetzt das Auto nachts auf dem Weg zurück von irgendeinem Metal Festival, oder jetzt da auf dem Acker zu stehen bei 35 Grad und die Spitzhacke in den Boden zu rammen. Wenn dir ein HP Baxter mit dem Megafon an, am Ohr kitzelt, dann, dann machst du halt, ne? Ich glaube, ganz ehrlich, also, Hans Peter, nehmen wir mal beim Namen, ja? <lacht> Hans Peter hat ja seine Karriere darauf aufgebaut, einfach mit dem Megafon im Mikro zu schreien. Also, der kann ja nicht wirklich singen, er, er brüllt ja nur. Und ja, meistens immer so, so 80er Jahre Actionfilm, ein One-Liner im Endeffekt, ja. Also hier, how much is the fish? Äh Scooter, Faster, Harder, keine Ahnung. <lacht> äh, ich, klar funktioniert das. Natürlich. Zum Pumpen funktioniert das wunderbar, Ey, Vor allem äh,
1: ist, Unser Tag fing an mit uh, Take off your shirts and wait for further instructions. <lacht> ja? Also wie gut passt das bitte?
2: Was denn für eine Szene? Du hast da so, so nur zehn Leute, weißt du, nur Metalheads mit der Spitzhacke und die da auf dem Acker stehen und dann hast du Scooter voll super am Laufen. Ich
1: Geil. Ja, aber find ich, find ich richtig gut. Was man bei Scooter halt aber auch nicht äh, vergessen darf, Scooter ist der Grundstein für alles, was heutzutage Jo-Dance ist. Für diese ganze Hausszene, ey. Das ist, ja, ja, klar. Das ist so wichtig gesehen, also jetzt auch so auf, auf die ganze Musikgeschichte gesehen, ist das so eine enorm wichtige Band gewesen und die wird so diskreditiert, weil es halt einfach so Ballermucke ist, die irgendwie so nicht techno ist, aber halt irgendwie auch nicht Haus, sondern einfach nur, yo, ey, ich erzähle euch jetzt mal was, was weiß ich, uh, respect to the man in the ice cream van und uh, yo, ich hole mir jetzt einen Hotdog und uh, danach knall ich mir drei Bier rein. Maria, danke, yo.
2: <lacht> I <like> it loud. <lacht> äh, Junge. Ja, ich, ich kann der Wirkung von Scooter kann ich mich nicht auch nicht wieder Wenn ich es höre, finde ich es auch lustig und, und gehe auch gut drauf ab. Ich möchte an dieser Stelle noch
0: eben äh, es gibt es gibt ein großartiges Video auf YouTube, äh, wo Scooter im ZDF Fernsehgarten auftritt mit einem <lacht> Es ist fantastisch, wie die alten Leute da völlig schockiert auf ihren Bänken sitzen, während Ohne da Scheiß. halbnackte Ladies äh, zu
2: den Klängen von Scooter rumhüpfen. Es ist völlig abgefahren. Das Ding ist halt ich, ich kenne ich kenn das Video und ich, irgendwie finde ich jede Szenerie außerhalb eines Scooters Konzert, wo Scooter dann auf einmal auftaucht immer bizarr. Sei <lacht> es irgendwie, äh, was war das irgendwie, es gab doch mal die Sendung von Joko und Klaas irgendwie, mein bester Feind oder sowas. Ja. ja? ja. Wo die Leute auf Challenges schicken mussten. dann gab's da irgendwie diese Challenge, die mussten durch einen stockdunklen Raum sich durchtasten, mussten dabei irgendwelche Matheaufgaben lösen, wurden halt von der Seite die ganze Zeit irgendwie außer, so, ne, so außer Konzentration gebracht, durch, durch Fallen, durch Rumschubsen, durch Gerüche, durch äh, Störgeräusche, so. <lacht> und dann läuft da einer durch, weißt sieht nix, ist nicht am durchtasten, aber man kommt von der Seite HP Baxter mit, mit, mit dem Megafon. Yeah! I am the Horse Man! Und der Typ muss gerade so eine Matheformel lösen. Und ich finde diese Szenerie einfach so bizarr, ne? Schätzt und der, der HP Baxter, der fängt dann an, ne? Der geht dann alle Lines durch, die er hatte. How much is the fish? Yeah! Respect the man in the ice cream van, so, weißt du? Aber auch, auch so ein Meter vom Ohr von dem Typen, ne? <lacht> mit dem Megafon. Das ist halt, es war halt so lustig, das anzusehen. Geil. Und eine andere Situation: Verstehen sie Spaß oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall: äh, Eine Frau wollte ihren Mann überraschen. Der Mann ist übelst Scooter-Fan, was mich äh, also <lacht> sich sich hinzustellen, zu sagen: Scooter ist mein absoluter Lieblingskünstler. Also nicht so. Versteht ihr, wie ich das meine? Der Rodney und seine ganzen Kollegen sind halt Metalheads, aber finden Scooter cool oder lustig und können die mitsingen. Aber sich als Mensch dahinzustellen und sagen, ja, ich finde Scooter richtig geil, ich <lacht> eigentlich alles andere so okay, sich da hinzustellen. Und hat dann hat seine Frau gesagt, okay, mein Mann ist super Scooter-Fan, ich möchte, dass wir Scooter einladen. Haben die Scooter samt seiner zwei, also H.P. Baxter, die zwei Kollegen dann da eingeladen, haben da irgendwie in, in, deren, in deren Einfamilienhaus Wohnzimmer äh, äh, Licht und Nebel und Lasershow aufgebaut und der Mann kam halt irgendwie von der Arbeit abends um 16, um 18 Uhr macht die Türe auf und Ashley Baxter und die Scooter-Jungs stehen da und die fangen da an, hyper, hyper uff, uff, uf, uff, uff und der Typ steht da so in seinem Anzug kommt gerade vom Versicherungsjob und weiß gar nicht, was mit
1: ihm passiert
2: Wirklich irgendein so irgend so ein Einfamilienhaus mitten in so einem Wohngebiet und da steht aber was Scooter. Also, keine Ahnung, Scooter ist so ein, also Scooter ist so ein Künstler oder so eine Band, die kannst du in jeder in jeder Szenerie außerhalb eines Konzerts ist irgendwie bizarr. Absolut, ey. Ähm, Jetzt hat. <lacht> Mike, ich weiß, dass du jemand bist, der seine Musik schon recht ernst nimmt. Also wir, um nochmal zu unseren Thank You for the Music-Kollegen zu sprechen, wir haben da unter anderem über äh, deine Lieblingsband Fries gesprochen und ja. äh, du bist sehr investiert in diese Band, weil auch deren, ich sag jetzt mal, äh, Musik und, und künstlerischer Erguss doch sehr äh, anspruchsvoll ist, ja. Ja, vorhin und, kam eine Schallplatte äh, schon wieder an von denen. Ja. <lacht> Gut, dass du es sagst, hast du es auch schon in Daniel geschrieben, weil der müsste ja dann genauso geheim nee, sein. Nee, nee, noch nicht, Ende noch Fall. nicht. Dann ja, mach das an, als nächstes würde ich sagen. <lacht> ähm, aber selbst du, und ich sag jetzt mal, ohne äh, Alkohol-Intus, musst doch irgendwas haben, was wo du dir selber nicht erklären kannst, warum finde ich das eigentlich geil, das ist eigentlich ziemlich scheiße, aber irgendwie feiere ich das. Ja,
0: klar, also äh, da gibt es aber einiges, ähm ich bin ja zum Beispiel mit den Bravo Hits meiner Mom groß geworden, die <lacht> äh, fleißig von von ich weiß gar nicht, wie, wie oft kamen,
2: die raus, ich glaube jedes Jahr oder jeden. jeden ich habe die vier, Volume 64 jetzt noch auf dem Rechner auf dem wir gerade hier aufnehmen. Krass. Müsste ich mal gucken, aber die ist Also, auch schon je, peinlich, jede, halt. also so
0: jede Edition ab glaube 12 oder so, da fing das an, Boah, und das das hat die relativ krass. also nicht nicht bis heute, aber das hat die so einige Jahre lang durchgezogen mhm. und ich habe mit glaube mit sechs oder so habe ich angefangen meine meine also die, die Bravo Hits äh, auf Kassette zu überspielen, damit ich das halt oben in meinem Kassettenrekorder <lacht> hören könnte. Und da waren halt natürlich dann auch so Sachen wie ähm, ja DJ Bobo oder 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 Mr oh. President oder ach, die dritte Generation auch großartig. Boah. So also richtige ähm, Quatschmusik eigentlich. Das war halt alles da drauf und das habe ich mir halt so, so früh gegeben und fand das halt damals total geil. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mir das täglich anhöre, aber, äh, mir, mir, ist aber <lacht> 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 nee, mir ist es auch Aber eigentlich schon. Nee, mir ist es jetzt aber auch nicht, also ich habe halt da so, so einen Bezug zu, und da kommen halt immer Erinnerungen hoch, weswegen ich das jetzt nicht unbedingt verteufeln würde. Äh, aber worauf ich jetzt so ernsthaft auch wirklich stehe, ist so ist so 80 synth Synthpop New Wave Mucke also tatsächlich Sachen wie Aha oder ähm, so Duran Duran Kass. oder sowas das finde ich okay. halt finde okay. ich halt ziemlich cool aber weil ich auch relativ viel Mucke auf der Arbeit höre die halt irgendwie radiofreundlich sein sollte äh, komme ich halt nicht drum herum mir andere Sachen als jetzt irgendwie eine Hardcore Platte oder so anzuhören und meine, meine Eltern haben halt auch viel so Genesis und, klar, Phil Collins mhm. und sowas, aber auch Pur und so gehört. Deswegen äh, ist das alles so ein bisschen auf mich abgefärbt. Und das Krasseste ist eigentlich, mein Bruder, der Jahrgang 99 ist, das heißt, der wird äh, dieses Jahr 21.
2: Oh Gott. Ist, ist noch ein paar,
0: ja, er ist noch ein paar oh. Jährchen äh, jünger als ich und der geht so richtig steil auf so Classic Pop, Classic Rock. Also, richtig das ist halt krass. das ist richtig übel. Der geht mit meinem Vater nämlich immer äh, bei uns im Ort da äh, ein Heben auf den ganzen 80er-Partys und <lacht> so. Das ist richtig abgefahren. Und der kennt halt auch alles. Also der ist doch viel schlimmer in der in der Richtung als ich. Das ist, das ist total abgefahren. Krass. Scheinbar ist bei der Familie Krause irgendwas falsch gelaufen, dass wir auf so 70er-, 80er-Mucke stehen.
2: Aber ist mir auch nicht peinlich. Ich finde das eigentlich ganz geil. Ja, okay das mit, jetzt habt ihr beide so ein bisschen auch die Musik eurer Eltern angesprochen oder auch gesagt, so das, was halt eine früher, also so, so 80s, ihr seid in Richtung Oldies, Oldschool-Zeug gegangen. Ähm, was würde denn eurer Meinung nach, ich sag jetzt mal, ein Klassiker von einem Guilty Pleasure unterscheiden? Gibt es da überhaupt eine Unterscheidung?
1: Boah, ich finde das ganz schwierig zu unterscheiden, weil ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, Warum der Klassiker ein Klassiker geworden ist, weil ich glaube, wenn es so eine Guilty Pleasure Platte gibt oder so, die halt einfach deshalb zu einem Klassiker geworden ist, dann ist das irgendwie eins, aber boah, ey, das ist echt eine schwierige Frage, ne? Also, ich
0: hätte, ich hätte ein Beispiel, also, sag mal, so Sachen wie Aha oder Duran Duran oder so, ich lege, lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, sind ja aber auch musikalisch jetzt generell eher akzeptiert. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass mhm. man, dass man behauptet, es wäre irgendwie, äh, ganz schlecht gemachte Musik, ganz im Gegenteil. Aber, ähm, ich habe zum Beispiel, seit ich äh, in Stöpsel bin und die Platte rauskam, dass das Avril das Lavigne-Album das erste <lacht> auf CD. Und äh, ich weiß, dass die, dass die Morecore-Party-Community äh, den einen oder anderen äh, Skaterboy oder äh, was auch immer für, für Hits sie hatte, äh, Complicated und so, dass sie das abfeiern. Aber ich glaube, dass auch viel mehr Leute tatsächlich das ganze Album kennen, weil das eigentlich echt gar nicht so scheiße ist. Aber man muss sich halt, wenn man sich anhört, immer vor Augen führen, dass man selber halt kein zwölfjähriges Mädchen ist. Und vor einen diese Socks halt nicht
2: geschrieben wurden. Was? Ihr lacht oder du lachst, Mike, aber das Problem ist, diesen, 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 diese Erfahrung habe ich vor kurzem nochmal gemacht. Dass das du kein Mädchen sogar, bist? Das vor allem Dingen. Pass auf. Das <lacht> vor allem Dingen? Vor allem Dingen. Aber bei Mike, Mike, bei dir auf dem Geburtstag habe ich diese Erfahrung nochmal gemacht, dass man einfach kein zwölfjähriges Mädchen mehr ist aber trotzdem irgendwie sowas geil findet. Und zwar, ich glaube, es war schon fast vorbei. Wir saßen, glaube ich, nur mit wenigen Leuten bei dir im Wohnzimmer. Und wir haben irgendwann angefangen, irgendeine Mucke über YouTube laufen zu lassen auf deinem Fernseher, ja. auf deiner Anlage. Und irgendwann hat, entweder war ich das oder oder Julia, unsere liebe Julia Strücker, die Fotografin von Morcor, haben wir La Fee angemacht. Könnt ihr euch an La Fee noch erinnern? Ja, klar. Die kommt hier aus meiner Ecke, aus, aus Stolberg, also bei Aachen direkt, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich, wenn du das aus dem Standpunkt betrachtest, das war ja, ja, was, was ist das? das ist, es gab halt so eine Zeit lang, gab es halt deutsche Rockmusik, die halt irgendwie für Bravo zugeschnitten worden ist. Quasi so die, das, das, die Nachwehen von Tokyo Hotel, wenn man es mal jetzt so benennen möchte. Das, nach, <lacht> das Nachbeben, wo unter anderem auch so Bands wie Nevada Tan, äh, ob euch der Name vielleicht noch was sagt, oh. das war so eine... So eine New Metal, New Rock-Band, die auch immer mit Linke Park ganz gerne in, in einem Atemzug genannt worden sind. Hießen die nicht vorher Panik. Ja, ja, genau, das mussten die aber ändern. Genau. Da hatten die ah, nämlich okay. auch diesen. <lacht> Von den Wadatan könnte ich den ganzen Abend drüber reden. Ne? Das ist diese, wenn es einfach nur. Pass auf, aber Laffe. Wir waren bei La Fée. Und dann hat irgendwie, ich glaube, Heul doch oder sowas haben wir, haben wir, haben wir angemacht. Ja. Und wenn man das jetzt mal aus dem, aus dem Standpunkt, wo wir jetzt sind und auch so, aus dem musikjournalistischen Standpunkt mal betrachtet, dieses Instrumental, diese Hook, diese Melodien, die sind verdammt gut geschrieben. Also egal, ja. wer dahinter saß, der wusste genau, was er tat und ich habe das echt. Also, man, man, also die, die jungen Leute heutzutage würden sagen, ich habe das low-key gefeiert.
1: Ja, ja, ich weiß, ja. was du meinst, mir ist auch gerade noch was eingefallen, wo ich echt gar nicht dran gedacht habe, aber weil du eben jetzt irgendwie noch äh, zwei, drei Beispiele angeführt hast, erinnert ihr euch noch daran, dass auf Super RTL früher Werbung von Nu Nupagadi lief, mit diesem ja, Sweetest Poison, alter, das war auch sowas, das fand ich irgendwie ganz cool, aber irgendwie auch derbe peinlich, ne?
0: Ja, weil das sollte halt so ein bisschen äh, wie Him oder so klingen. Ja, vor allem Ding,
2: aber auch drei Jahre, nachdem Him in war. Also im Endeffekt war Him schon wieder out. Ja, das war halt so eine zusammengecastete Popstars-Band. Deswegen war das halt grundsätzlich schon nicht cool. Boah, Junge, Deutschland hat so ein Problem, damit Trends zu schaffen, ne? Oder in Trends zu bleiben.
0: Ich, ich wette, wenn unsere, also, unsere Zuhörer sind ja keine schlechten Menschen, dass jeder einzelne Nein. bei, bei so Namen wie La Fee oder so zumindest kurzzeitig am Schmunzeln ist. Weil er genau Absolut. weiß, dass er das bei einem gewissen Pegel
2: oder auch ernst gemeint, gar nicht mal so
0: kacke. Finden.
2: Alter, das ist das ist wie das ist äh, äh, Ärzte, Schrei nach Liebe oder Westerland irgendwie mit wieder mit mit zehn Intos auf dem Schützenfest. Ich weiß, ich, ich rede sehr oft über Schützenfest, aber das ist einfach ein Trauma, Peng. was ich hier gerade bewältige. Peng. Hast du den Vogel nie abgeschossen
0: oder was mit Boah, Junge,
2: ey, Nein, das wissen ja wenige, aber ich bin ja auch Tontechniker und ich bin ja auch vielen Schützenfesten. Ich muss mich irgendwann mal... Ich muss mir auch mal von der Seele reden, aber ich finde, das ist ein Paradebeispiel, wo man einfach auch mal guilty pleasure guilty pleasure sein lassen kann. Weil da einfach, ne, da, da gehst du halt auf sowas... Oder hier Liquido oder sowas. <lacht> äh, äh, Narkotik, äh, wie der Song heißt. Also es ist... Äh ich ist, ein Hit. Tausend, ist ein Hit, aber ich könnte noch tausende von solchen Beispielen ne? Aber was
1: mir auch noch einfällt, äh, was auch eigentlich prädestiniert ist für Guilty Pleasures, eigentlich alles, was in der neuen deutschen Welle geschehen ist. Also wenn ich da an Trio und da, da, da denke, das kann doch Yo. keiner ernsthaft geil gefunden haben, oder?
2: Das ist auch echt gar nicht so geil.
1: <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Das?
2: weiß ich nicht ich finde das auf ich finde das auf einen gewissen Standpunkt dann doch wieder sehr künstlerisch äh, im Endeffekt klar es ist äh, meine Eltern haben sich also als meine Eltern haben sich immer dafür geschämt dass sie das früher gehört haben tatsächlich Die fanden die deutsche Musik dann im Endeffekt doch nicht so geil <lacht> <lacht> ähm, aber meine Eltern haben auch pur gefeiert also finde ich ist diese ist deren deren Aussage invalid ähm, aber auf irgendeiner Weise dieses da 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 ich meine klar ist das stumpf aber es war ja irgendwie ich meine hier, wie heißt die Band? Ähm, berühmte deutsche Synthband, die äh, hier. Wie sind die Roboter? Ach, ähm, äh, Kraftwerk. Kraftwerk. Es ist ja, also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dieser, dieses, dieses simple, ja, und dieses, dieses nüchterne, das ist ja bei Da 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 genauso. Da ist ja keine Emotion drin und keine, keine Komplexität. Aber das ist bei bei
1: Kraftwerk auch nicht. Ja, bei Kraftwerk ging es halt darum, so ein bisschen diese Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und Computer quasi umzusetzen. Ich und, bin doch keine ähm, Maschine. <lacht> <lacht> also Kraftwerk ist halt super spannend und ich finde immer ein bisschen schade, wenn Kraftwerk so im Kontext der NDW genannt wird, weil Kraftwerk halt einfach so der Grundstein für elektronische Musik überhaupt war und einfach, also ohne Kraftwerk gäbe es Rammstein nicht, das ist undenkbar. Ja, und Kraftwerk ja, gibt es auch Sven Feet. hätte nichts machen können da. Und das Witzige dann wiederum ist, Kraftwerk war halt ursprünglich auch mal eine Krautrock-Band, die hatten Querflöte und sowas. Alles auf der Bühne. Das ist und total Orgel weird. und so eine Scheiß. Ja, ja. Ja, das, das, das wissen aber die wenigsten, dass sie eigentlich mal komplett andere Musik gemacht haben und dann gesagt haben, hey, wir verwerfen jetzt einfach mal alles, was wir vorher gemacht haben und machen was komplett anderes. Das ist schon krass, so als äh, Move. Ja, also ich
2: finde, also ich finde auch, äh, also wie gesagt, dieser simp, dieses Image, dieses simple, dieses emotionslose, was ja auch den, diesen Post-Punk, Post-Rock, New-Wave, ja. äh, New Post-Rock so, Rock, aber post, ja. post so, ne, sowas wie Joy Division und sowas auch bestimmt hat von ihrem Image her, ist halt, also das geht von Kraftwerk über Neudeutsche Welle, teilweise und auch über das darüber, Diese Coolness nenne ich einfach mal, sich nicht groß zu äußern. Aber ähm, bei
1: Joy Division, äh, die wussten nicht, dass es Guilty Pleasures sind, weil also sie waren sich dessen nicht bewusst auf dem ersten Album, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht>
2: ich bin leider nicht so gut in Joy Division oh. drin, um den zu verstehen, aber ich glaube, Mike hat ihn verstanden, oder? Liebe, liebe Joy Division. Ach ja, ich bin, ich bin, ich 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 mache aktuell so ein bisschen äh, auch da meinen Fuß rein, aber auch nur, weil äh, ein Kollege auf diese, also diese, diese New Wave oder was, wie, wie, wie nennt man diese Richtung von Joy Division, ist das Post-Punk?
1: Ja. Ja, gewissermaßen ja. auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall gibt es irgendwie, gibt's irgendwie im, im, im Ostraum, so im Baltikum, da anscheinend gerade so ein Hype drüber. Russland, Weißrussland, viele Bands, die diesen Stil nachmachen. Jetzt nicht aktuell, aber so vor ein paar Jahren war das wohl ziemlicher Hype. Und da gibt es eine Band, die heißt Molcho Dova. Die haben einen Song, der auf TikTok ausgerechnet auf TikTok so dermaßen durch Deck gegangen ist, dass die jetzt wieder anfangen, richtig krass Platten zu verkaufen und auf Tour zu gehen oder vor Corona auf Tour gegangen sind. Und deswegen fange ich jetzt irgendwie an, diesen ganzen Ostblock-Post-Punk rock irgendwie zu hören. Keine Ahnung, warum das so
1: bei mir auf einmal ist. Ist kein Guilty Pleasure, dafür schäme ich mich nicht. Das ist kunstvoll. Was du gerade sagtest, würdet ihr denn sagen, dass TikTok ein Guilty Pleasure ist? Weil ich habe ja. manchmal das Gefühl, das ist es.
2: Ich, ich nutze es viel zu viel und ich, <lacht> manchmal denke ich so, dass eigentlich das ist nicht okay. Ich bin <lacht> ich bin viel zu alt, um das hier um hier zu sein und gucke mir irgendwelche Teenager an, die ihre Tänze aufführen oder dummen Humor äh, wiederbringen und im Endeffekt feiere ich das und, und, und mach den Kopf aus und scroll mich dadurch. Also äh, aber äh, gu guter Über Übergang, äh, Rodney bei Pleasures. Es gibt ja außer Musik noch andere Guilty Pleasures. Ich weiß ja, dass unser Mike einen ganz besonderen Geschmack, was TV-Sendungen angeht. <lacht> Mike, möchtest du ein bisschen darauf äh, aufbauen? So, was du, was deine Guilty Pleasures bei beim Fernsehen zum Beispiel sind. Ja,
0: aber das, ja. Das Ding ist ja, Leute, das habe ich ja anfangs erwähnt, ich habe relativ lange jetzt kein Internet gehabt. Und dann bist du gezwungenermaßen, ähm, musst du dir halt auch mal angucken, was halt im Fernsehen so läuft. Also es gibt ja auch keine anderen Sachen, die man mit seiner Zeit anfangen kann, abends. Deswegen <lacht> die, die ähm, 60
1: Sport-Clips <lacht> auf 9 Live.
0: <lacht> äh, genau, die, die, die gibt's, die gibt's bei Sport 1, glaube ich, Ach, immer scheiße. Boah. Ähm. Ja, ich, boah, ich bin also ich bin sehr ernst gemeinter äh, Fan des Morgenmagazins. Ich bin auch <lacht> sehr Ich, ich äh, gucke mir aber eher aus Entertainment Faktor das äh, den Fernsehgarten auch an. Oh, nein. Äh, weil es aber 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 auch wirklich nur wenn irgendwie äh, Doppelpass gerade scheiße ist. Und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe also hab so eine Hassliebe mit Trash-TV. Also ich gucke halt tatsächlich so Dschungelcamp oder so <lacht> manchmal. Aber das ist halt bei uns <lacht> zu Hause auch so ein Ding. Also meine Freundin ist halt irgendwie Fan und dann guckt man das halt irgendwie mit. Aber irgendwie äh, ziehe ich da auch schnell die Grenze zu so Big Brother oder so. Also da bin ich halt komplett <lacht> raus. Und ich habe auch die Hoffnung, dass wenn der Techniker klingelt, dass ich dann wieder in eine, eine Welt eintauchen kann, in der es hochwertige Dokumentationen gibt,
2: die ich auf Abruf mir einverleiben ah, kann. Schön. Rodney, hast du ein anderes Medium, wo du ein, etwas hast, wo du sagst, es wäre ein guilty pleasure nach Definition?
1: Boah, also ich fand seitdem ich kein Fernsehen mehr habe, kommt das nicht mehr vor, aber ich habe es früher geliebt, sonntags nachmittags irgendwie so amerikanische Highschool-Filme zu gucken, von denen ich von Anfang an wusste, dass sie total schnulzig sind und total kacke, Ey, aber ich habe nice. auch so Highschool-Musical, ne? Ey, ich habe das echt gefeiert. Ey, von Twilight ist es nicht weit bis dahin, das muss man Das, auch das, mal das stimmt, also ich glaube, da habe ich so eine äh, Nische für mich entdeckt und ich muss sagen, ich habe also Keine Ahnung, ob das Guilty Pleasure ist oder halt eine Schwäche, aber irgendwie mag ich richtig billige, schlechte Horrorfilme genauso. Also Es ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber irgendwie kann ich mir sowas besser angucken als einen Film mit Anspruch. Ich, vielleicht einfach, weil es nicht so viel Anspruch hat, das kann ja sein. Ich bin tatsächlich äh,
2: kein großer Filmkonnisseur, auch kein Serienkonnisseur. Ich kriege immer gehört, das musst du geguckt haben, das musst du geguckt haben. Und ich denke mir so, ja, ja, mache ich. Habe ich aber irgendwie entweder keine Zeit oder keine Lust zu, mich dann mal hinzusetzen, um Serien zu gucken. Also ich habe zum Beispiel nie Breaking Bad gesehen, ich habe The Walking Dead nicht gesehen. Game of Thrones habe ich mir nicht angeguckt, obwohl ich ein riesen Herr der Ringe Fan bin eigentlich. Und generell so mittelalter Fantasy bin. Aber was ich halt tatsächlich gerne und mehrmals schon geguckt habe und halt auch Feier ist sowas wie Pacific Rim. Also das ist ja das ist ja wohl der stupideste was du dir angucken kannst so. großer Roboter, großes Monster <lacht> und der Roboter nimmt einfach einen Tanker, so einen, so einen Schwerlast, so einen Öltanker und nutzt ihn wie so ein Baseballschläger <lacht> gegen das Monster und ich habe immer ich war mit dem ich war bei dem Film war ich im Kino und ich bin da mit Gänsehaut rausgekommen. <lacht> So, so müsst ihr euch das vorstellen. Und ich krieg dafür heute
1: immer noch von meinem Freundeskreis immer einen rüber, weil ich das so feiere tatsächlich. Boah, ey, ich stell mir gerade vor, wie du zu deiner Freundin sagst, boah, ey Schatz, die heutige Folge Power Rangers war richtig geil. <lacht>
2: <lacht> Der Kampf war so
1: realistisch.
2: Ich frag mich nicht, warum ich das so feiere. Ich habe auch, ähm, das wird auch so ein bisschen verschrien, diese Serie auf Netflix, Love, Death and Robots, kennt ihr die? Nee. Diese Anthology-Serie, ja, also wo du quasi jede Folge eine eigene, in sich geschlossene Story hast, so ein bisschen wie Black Mirror, ähm, aber halt äh, auf einem Animationsebene. Also es ging darum, halt Animations-Kurzfilme zu drehen und die in einer Serie. Und die sind jetzt auch nicht gerade das, was ich jetzt gehaltvoll finde, aber irgendwie... Packt mich das. Gerade die brutalsten, kindigsten Scheiße, die packt mich einfach. Die nimmt mich mit. Keine Ahnung. <lacht> Deswegen mag ich auch Herr der Ringe so. Wenn ich da, wenn du dir da Herr der Ringe anguckst, ähm, auch wenn das quasi an sich ein Epos ist, aber diese eine Schlacht im dritten Teil vor Gondor, wenn da 100 Millionen Tausend Orks auf 100 Millionen Tausend Menschen treffen und sich einfach nur die Schädel einschlagen, das finde ich super geil. Und das ah, ist, das muss ist,
1: Blutspritze!
2: Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wenn das passiert, hab, hat mich der Film eigentlich schon gewonnen. Dann ist mir fast alles andere egal.
0: Ich weiß nicht, woher es rührt. Ich hatte ja gehofft, dass du sowas wie Barbie der Film sagst, um deine Death Metal-Dämonen <lacht> auszugleichen.
2: Boah, äh, das Schlimme ist, ich habe halt wirklich diese Barbie-Filme echt viel zu oft gesehen. Aber Was? einfach ist der Grund, weil meine Schwester die halt so oft geguckt hat. Ne? Und oh Gott. Oh wenn es halt nur einen Fernseher gibt im, im Haus, ja, dann. Hm. Dann sitzt du halt daneben mit dem Gameboy und zockst ein bisschen, aber da kriegst du ja doch trotzdem alles mit. <lacht> also Barney, Barbie in Schwansee habe ich echt viel gesehen, tatsächlich.
0: <lacht> Boah, Barney von den Simpsons und der Schwansee. Barney, oh. den,
2: ja genau, Barney in Schwansee, genau. Barney nee, Campbell, in, oder wie heißt der? Ja, ja, genau. Ja, also das geil. ist so... Also ich habe das auch sehr oft gesehen. Ich würde aber nicht behaupten, dass ich das feier.
1: Ja, es ist halt so die Sache, aber irgendwann interessiert dich halt auch, ob Caillou endlich Fahrrad fahren lernt und Haare bekommt oder nicht, ne? <lacht> ja, absolut,
2: absolut, ey. Oder, oder was für eine tolle Transformation der Power Ranger
1: Roboter heute macht, keine Ahnung. <lacht> Ob es heute mal ein bisschen mehr ist. Das, das habe ich immer, wenn ich bei meinen Großeltern war, musste ich mit Sturm der Liebe gucken. Und wenn du das mal drei, vier Mal hintereinander <lacht> machst, dann willst du wirklich wissen, wie es weitergeht. Weil <lacht> die, die, die hauen da einfach einen Cliffhanger nach dem anderen. Du, da können gar nicht so oft Leute sterben oder andere betrügen, wie die das machen. Das ist total <lacht>
2: Sturm der Liebe. Mal, und das hat auch so eine Sache, wo du... Oh Gott, ey, was du da erwähnt. Sturm der Liebe. Fuck, ey. Gut, äh, jetzt wir sind schon, wir haben uns schon gut aus wir sind gut ausgeschweift bei dem ganzen Thema. Ich möchte langsam mal zum Ende kommen, aber vorher noch mal eine Frage an euch beide. Jetzt habt ihr beide davon gesprochen, oder zumindest Rodney vor allem, Ding, dass du früher immer so Angst hast, ein bisschen das Gesicht zu verlieren, ja, vor deinen coolen Metal-Freunden. Ähm, da war man natürlich auch noch sehr jung und hat so ein bisschen seine seine, seine Gruppe gesucht. Wo gehöre ich jetzt dazu? Ich möchte meine Kultur finden, wenn man es so nennen möchte. Glaubst du, das ist bei heutigen jungen Menschen immer noch so, dass die immer noch so vehement dagegen ankämpfen, sich jetzt nicht irgendwie
1: äh, Apache anzuhören, wenn sie eigentlich voll auf äh, Slipmat stehen? Äh, ich glaube ganz ehrlich ja, weil ich denke, dass man einfach in einem jungen Alter noch nicht so reif ist und noch nicht so viel Selbstbewusstsein vielleicht auch hat, darüber zu stehen. Und äh, was ich gerne noch anführen würde, ist äh, der Begriff des Kingshamings. shamings der ja jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich erst zu einem mhm. Ding wurde. Und für mich ist das genau dasselbe. Ja. Ob das jetzt auf einem Fetisch beruht oder ob das auf einem Musikgeschmack oder sonst was beruht. Ich glaube, Guilty Pleasures ist sowas, was unsere Generation noch kennt, aber die Generation nach uns dann vielleicht einfach als Kingshaming bezeichnet. Und ich glaube, dass das ist genauso, wie unsere Eltern hatten das. Die Generation nach uns wird das haben und ich denke, in Zukunft wird das immer irgendwo da sein.
2: Was nicht heißt, dass aber so ein Guilty Pleasure dauerhaft bei jedem äh, bestehen nee. bleibt im Endeffekt. Ich meine, äh, Mike, mal ganz ehrlich, wenn jetzt Hit Me Baby One More Time läuft von Britney Spears besorgt, der erste auf der Tanzfläche geht, oder? Boah, nee, den finde ich tatsächlich nicht <lacht> scheiße. <lacht> okay, aber,
0: aber, aber Britney hat, hat äh, einen sehr guten Song, nämlich Every Time. Der ist sehr traurig, Leute. Okay, aber das ist so einer, da, da, das fühlst du, ja? Den fühle ich. Aber auch nur wegen äh, dem Film Spring Breakers. Die, die den kennen, die werden wissen, was ich meine.
2: Okay, okay. Aber, aber so aber auch so, also generell aus der Zeit, Backstreet Boys und ich meine, diese 90er Parts gibt es ja auch. Das ist ja quasi also das Konzept dahinter. Äh ja, aber das sind so, das, da, da,
0: also die Songs, die da laufen, sind meiner Meinung nach einfach auch so krass ausgelutscht. Also da, okay. da kann ich mich auch nicht mehr so groß dran erfreuen, trotz meiner Bravo-Hits-Liebe. Äh, <lacht> ähm, da, 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 da kannst du mir dann doch eher mit Song 2 kommen oder so. Da würde ich, glaube ich, eher ausflippen, als jetzt nochmal Everybody von äh, Backstreet Boys oder so zu hören. Okay.
2: Darauf ein <lacht> Huhu. Ja, genau. Boah, Junge, Alter. <lacht> wir mal letzten Folge schon. Richtig beschissener Song. Plain White haben den gecovert,
1: ne Mike? Ja. Ja, ja. Ich, ich erinnere mich noch dran. Äh, Song 2 war damals die Lead-Single von FIFA, ich glaube 99 oder so. Auf 98. jeden Fall das äh, 98, ey. Das war das erste FIFA, das ich hatte. Ich habe so gefeiert. Das war so Voll. geil, ne? Ja, damals war es ja noch frisch. Ja, ja.
2: Äh, gut, also Rodney, du sagst, das ist immer noch ein, ein Ding, dass es gibt, diese Guilty Pleasures, es ist immer noch gang gäbe, gerade bei den Jüngeren, die noch nicht so ihre Gruppe ihr Ziel gefunden haben, dass sie das weiter, Auf dass jeden es weiter Fall. Quasi bestehen Aber bleibt.
1: Die Sache ist ja auch, du, du wirst es nicht erfahren, weil ich glaube, dass junge Leute das einfach als Guilty Pleasure behalten, weil sie nicht wollen, dass es wirklich rauskommt. Und keiner würde jetzt sagen, hey, guck mal, das ist meine Guilty Pleasure. Ich glaube, dass wir, also zumindest von den jungen Leuten, ich glaube, dass das dauert, bis man da drüber steht. Und das kommt bei mir dann auch erst Mitte 20 so. Ja,
2: vielleicht äh,
1: kommt das ja dann, wenn Spotify den pr die private Session irgendwie
2: rausnimmt und alle dann sehen, was du für einen schrecklichen Musikgeschmack du hast. <lacht> äh, <lacht> <lacht> du nicht mehr, oh, jetzt höre ich mal, ja, okay, ich will noch mal ein bisschen äh, UFO 361 hören, mache ich mal eben eine private Session rein. Nee. Ähm, ja, wir sind jetzt seit einer Stunde 20 fast dran. Und ich denke, das ist eine gute Zeit, wo wir so ein bisschen mal zum Ende kommen wollen. Das habe ich auch schon gesagt. Wir werden wieder eine Spotify-Playlist anfertigen, fertigstellen. Ähm, die wird jetzt dieses Mal, glaube ich, sehr lustig. <lacht> wir hatten sonst immer nur sehr viel hartes Zeug mit dabei. Ich glaube, jetzt wird es ein kleiner Kulturschock. Äh, aber ich fange mal mit äh, Mike an. Was werden denn deine zwei Songs zum Thema, die du jetzt dabei steuern würdest? Ähm von Paul Young, Come Back and Stay.
0: Hm. Und äh, von jetzt weiß ich nicht, welchen ich nehmen soll. Ich, ich sag jetzt einfach mal, weil es thematisch schöner passt, äh, aha mit Summer Moved On, weil ich nämlich gerade heftig am Schwitzen bin und hoffe, dass das äh, irgendwann vorbei
2: ist. Ich wird langsam wirklich zum, zum zum Hauptthema bei uns, das Schwitzen, habe ich das Gefühl. Das ist, äh, oh jetzt yeah. Drei Folgen nur noch am Schwitzen, immer nur am Schwitzen. Oh alles yeah. Rodney, deine zwei Songs für unsere Spotify-Playlist. Oh yeah.
1: Also ich glaube, ich würde tatsächlich, weil wir ja drüber gesprochen haben, äh, Vita Machine von Nickelback nehmen. Ähm, uh. Weil, ey, ohne no Mist, Nickelback ist gar nicht so scheiße. Die haben einfach einen unverdienten Ruf teilweise. Ähm, und dann darüber hinaus auf jeden Fall Faster Harder äh, Scooter. Ähm, <lacht> weil, ey, ohne no Mist der, der, der Song ist einfach Power. Also von vorne bis hinten, du kannst darauf der pumpen. Der Song ist Power. Bam, ey, bam, 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 bam. Definitiv. Also vor allem das Geile ist, Scooter sind Hardcore und die beweisen es auf diesem Song. Von vorne bis hinten. Auf jeden Fall. Ey. Cool.
2: Das wird auf jeden Fall eine sehr lustige Kombination, wenn die Leute von AHA auf einmal auf Scooter treffen. Geil. Was ähm, hast du denn? Ja, ich werde auf jeden Fall La Feder reinpacken. <lacht> Zum einen. Einfach weil das auch so ein bisschen lokal stolz ist ja man musste auch die leute muss die local heroes natürlich immer supporten und lafe ist ein local hero ich habe die tatsächlich noch vor ein paar jahren auf einer äh, weihnachtsveranstaltung gesehen wie sie da in der stadt aachen gesungen hat Geil. Ähm, und als zweites mache ich ich suche mir boah was nehme ich jetzt ich will auf jeden fall was richtig beschissenes aus meiner hip hop playlist nehmen ich glaube ich nehme ich nehme ich nehme diesen richtig beschissenen song von summer jam und farid bang ich finde Farid Bang auf maximal Autotune muss man sich mal gehört haben, damit man auch einfach weiß, okay, das ist das, der Worst Case, was Hip-Hop angeht. Ja, genau. Summer Jam <lacht> und Farid Bang äh, zusammen mit dem Song Donatella. Geil. Ich hoffe, die Leute werden die Folge zuerst
0: anhören, bevor sie äh, den die 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 Spotify Playlist anschmeißen. Ich hoffe nicht. Sonst fragen, was denn nicht. da los ist. Ich hoffe nicht.
2: Ich will, ich will, dass die Leute das anwerfen und vor Schreck wieder ausmachen im Endeffekt. Das oh wäre ja yeah. da so... Geil.
1: Aber genau. ich habe eben auf jeden Fall was gelernt, weil ich dachte immer, ähm, es wäre benannt nach dem ähm, Ticket, was du bekommst, wenn du falsch, äh, wenn du falsch parkst äh, in Kalifornien, also L.A. Fee ähm, und gar nicht La Fee. Also, <lacht>
2: Alter, der ist so weit hergeholt. Ich, ich war gerade wieder mittendrin, mit, ich bin der gerade mitgefolgt. Ich so, okay, L.A., Alter, Ticket... Wo ist er jetzt? Wo, wo will er, hin? Wo will er also,
1: hin? Also, ich muss schon sagen, natürlich ist er weit hergeholt. Ist ja am anderen Ende der Welt von hier aus gesehen, ne?
2: Oh, Rodney, du machst mich fertig. Ich, wir Weiß. sprechen, ich finde, ich finde, Rodney sollte auf jeden Fall unser, äh, unser Skript, unser imaginäres Skript <lacht> mit weiteren Wortwitzen füllen, auch im Hintergrund. Und äh, ja, Rodney, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne, Danke. sehr gerne. Ähm, Bevor wir äh, aufhören, eine kleine Sache. Mike, möchtest du von, schon mal ein bisschen was für unsere nächste Folge teasern, was uns äh, erwartet?
0: Ja, wir, wir werden jetzt äh, in den nächsten Folgen immer mal wieder auch äh, einen Gast dabei haben. Äh, wen wir jetzt demnächst dabei haben, will ich noch nicht verraten. Aber ähm, es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Musiker sein. und ähm Brian Adams. Es wird nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht Brian Adams sein. Nee, aber äh, wir holen auf jeden Fall ein paar Leute hier rein, ein bisschen äh, frischen Wind, weil wir, 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 wir labern ja immer nur vom Schwitzen, wir brauchen ein paar neue Einflüsse, glaube ich. Wir haben unsere Cover, <lacht>
2: wir haben wir mittlerweile über Coverbands auch genug, also ich habe zumindest über Coverbands genug abgezogen, genug von unseren Uh, local band erfahrungen auch schon genug gesprochen im endeffekt mike
0: <lacht> ich glaube der nächste hat aber auch genug local band erfahrungen die er mit uns da freue
2: ich mich schon drauf da freue ich mich schon drauf ja und wir werden natürlich auch weiterhin leute aus unserem team dazu holen uh, rodney war jetzt gerade erstmal der anfang und auch sicherlich nicht das letzte mal dass ihr von rodney gehört habt Na hoffentlich ähm, nicht. folgt gerne dem rodney auf seinem socials so, rodney wie heißt du auf
1: instagram wo sollen sie dir äh. folgen also mich findet man immer unter Wadi Lost, also R-O-D-D-Y-L-O-S-T. Und ganz so verloren bin ich gar nicht, also Kommt immer drauf an, wie oh, spät oh, es ist, äh, wie viel Bier ich genau. mit Mike schon getrunken habe und wie viele Ochsenknechts uns über den Weg laufen. <lacht> Boah, du hast,
2: jetzt wieder, du hast jetzt gerade wieder Sache angerissen, das müssten wir eigentlich erzählen. Ich hoffe dass wir dann dermaßen. Ich, ich, das, halten wir uns, das halten
0: wir uns für die nächste Folge äh, mit Rodney einfach. Okay, finde ich auf ist ein, jeden Fall. Punkt.
2: Für die nächste ja. Folge, dann, wir beginnen wie die nächste Folge mit dieser Story, die wir jetzt angetitelt haben. Das wird ein super Cliffhanger, <lacht> äh, quasi aus äh, verbotener Liebe gelernt. Ähm, Genau, folgt dem Rodney auf Instagram. Ich habe gehört, der Rodney ist auch ein super krasser veganer Koch. Da kann man sich auf jeden Fall noch ein bisschen genau. was von abschneiden. Und natürlich auch unbedingt äh, weiterhin auf Morcore mal seine Berichte mal durchlesen, unseren netten Kommentar zu der Spotify-Geschichte. Rodney hat sich auch mal hingesetzt und ein paar Dinge aufgeschrieben, zum Beispiel, die er nicht vermisst, auf einem Festival. Und ich denke, da wird auch in Zukunft noch mehr kommen, genauso wie Albenrezensionen. Und äh, ja, Rodney, das Schlusswort
1: im Endeffekt gebe ich heute an dich. Okay, dann äh, muss ich mir natürlich jetzt noch kurz was aus den Fingern saugen. Ich hole mal schnell meinen Staubsauger. Ähm Nein, also äh, war, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich versuche eigentlich gerade nur zu reden, damit mir noch ein dummer Wortwitz einfällt, aber äh, dann äh, beende ich mit meinem Standardwortwitz, denn äh, morgen ist Freitag, morgen ist dann Wochenende. Ich weiß zwar jetzt nicht, wann es äh, also wann ihr das natürlich hört, aber als Veganer mache ich es mir am Wochenende so richtig schön gemüslich. In diesem Sinne. Ja, Leute, <lacht> folgt dem Rotten hier auf Instagram, folgt uns auf Instagram.
2: Hört in die Spotify-Playlist rein und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge mit unserem nächsten Gast. Bis dahin, passt auf euch auf und tschüss! Tschüssi. Euch vielen Dank, macht's gut!